0: 大家好，我是李叔。大家今天在这里听到的呢，依然是《说归说》延迟播出的节目。伊朗学的张震博士又来了，来炫耀他在哈佛读博士的故事。估计有很多朋友都已经听过了。那么今天在《说归说》这档独立的节目里，刚刚更新的一期是我个人非常喜欢的沈阳作家班宇来做客，聊一聊他的小说集《东勇和他在东北的文艺生活。至此为止呢，说归说的前四期节目都已经在日常公园同步播出了。在这个过程中啊，我发现一个现象，就是日常公园的老听众呢，对说归说这档节目的评价还是有一些两极化的倾向的。有的人表示非常喜欢，有的人觉得无法欣赏，还有一些非常负面的意见啊，觉得这个主持人为什么总是在挑衅嘉宾？看到这些评论呢，我个人的感受是太好了。这就是为什么我把说归说这档节目独立出来的意义。有这些争议，本身也说明了《说归说》这档节目的独特性被大家发现了。实际上，在《说归说》的第一期节目上线之前呢，我就已经做好了迎接任何的评论的心理准备，也从一开始就确定了《说归说》是一档既不追求娱乐性，也不强求讨好谁的节目。这头四期同步播出的节目呢，就是我通过日坛这个更大的平台发射出来的一些信号，呃，没有收到也没有关系啊，就继续听日坛就好了。那么收到信号的朋友呢，可以到各大平台搜索“说归说”，订阅收藏。因为本期节目将是近期最后一次在日常公园同步播出的“说归说”，之后还想听就只能到“说归说”的独立页面去收听了。无论大家喜欢不喜欢，还是要感谢大家的耐心聆听，感谢听节目吧。
1: 普希金有一首诗说得好，就假如生活欺骗了你，不要着急，不要着慌，找一个博士问问他论文写的怎么样了。<笑><音>比如说读博士苦，我真没觉得苦、哦。我做那些发现，我读那个于田文的手稿、嗯，我读出来大师部队，我对我美死了，<笑>我每天都在就是爽的不得了啊！什么冷板凳，我都不知道那是什么，<笑>我板凳可热了，烫屁股是吧？<笑>然后我就觉得我应该平躺啊。吃哪儿打哪儿啊！再打呀是是！啊，对呀，啊，嗯、这伸哪儿人都不要我呀、啊！对呀，活该！就哈哈、OK、<笑><笑>
0: h e l l o 大家好，欢迎来到由日坛公园出品的音频播客节目。说归说，我是主持人李志明。今天我们邀请到的嘉宾是张湛博士，同时呢，他也是另外一档音频播客《天书广播》的创办者。大家好
1: ，我是张湛
0: 。哎，首先先介绍一下我们的今天的嘉宾张湛博士啊。二零一六年啊，毕业于哈佛大学近东语言与文明系，取得博士学位，研究新疆和田出土的唐代胡语世俗文书，在博士期间呢，接受了系统的伊朗学训练。对伊朗以及古代世界有通盘的了解。他曾经在伊朗学习生活十个月的时间啊，期间他的足迹遍布了伊朗各处以及丝绸之路的沿线国家。他还曾经翻译了由耶鲁大学的作者韩森所著的一本书，叫做《丝绸之路新史》。同时呢啊，他还做了自己的一档这个音频播客，就叫做“天书广播”啊，是一个聊人文历史方面的一个播客。呃，之前呢，张战也曾经这个做客过日坛公园啊，聊过两期，都是来聊这个伊朗。那今天呢，在说归说这个节目，我们来聊一个话题，是跟他的这个，呃，这叫学术还是学业呀？就是跟哈佛有关系的人生，人生，人生，啊，金髓，金髓。所以今天呢，我们跟那个张战就来聊一聊啊，就是他自己本人是怎么样成为一个博士的，而且是一个。这个哈佛大学的博士。那么，呃，首先先了解一下，就是你之前因为是在北京上的这个中学跟大学嘛，而且你好像是那种叫天才班，是这么生活、呃、实验班，实验、啊、实验班<笑>啊。那你是十几岁上的大学？十四，十四岁就上本科了。对，啊、我是
1: 八三年出生，然后呢，我五岁半。就上了小 学， 嗯， 然后小学期间 呢， 跳了一 级， 二年级上学期上完之 后， 就去上三年级下学期 了， 嗯， 等于我小学六年级毕业的时候十 岁， 等于我早上一年跳了一 年， 一共用了五年时间上完六年小 学， 但是我早一年 嘛， 就省了两 年， 然后在十岁的时候就去考了那个当时的八中少年 班， 我们就俗称少年 班， 其实叫超常儿童教育实验 班， 嗯啊。这个班呢，就招收的都是十岁的学生，不管你是四年级、五年级、六年级也好，就十岁以前不到，或者就是他有一个年龄限制，就比得得比那小
0: 啊、哦，不一定得小学毕业，没毕业也行
1: 。对对对，你只要是某一年，比如说我是九三年上的，你只要是八三年之后出生的就可以。然后九三年上了之后上了四年，就九七年高考考上了北大。化学与分子工程学院就是化学系，相当于、啊、
0: 你,你学化学的，对对对,对、哦，然
1: 后上完四年化学，拿到了那个化学本科学位，又又在北京待了两年，然后就在北大外国语学院上了东方学系的硕士，学梵文，梵文巴利文专业。其实我那专业名字叫印度语言文学，但是我实际上是去学梵文、嗯。然后就从这儿开始学了三年。等于十四岁上大学，十八岁大学毕业，中间停了两年，二十岁上硕士，硕士上三年，二十三岁，二十三岁就零六年，嗯，毕业之后就去了美国，然后读了十年博士，一六年毕业。
0: 哎呀，嗯，这个应该就叫学习履历了啊。嗯，听人听完之后有很多的感慨啊，一个是之前其实一直听说啊，有一个东西叫叫少年班，但是一直没认识这方面的人。对，后来就碰见这么一位活的、哦、啊，这个四年读完初中，然后十四岁上大学的。对，另外就是说你这个是吧？感觉好像前面的这个学业都那么的呃顺利，结果博士一下读了十年。对对对，遇到了很多困难，但是最后
1: 还是克服了这些困难，嗯、还是读下来了、啊、博士嗯。嗯
0: ，对。那我我我我先稍微想了解一下这个少年班这个事儿啊。嗯。对，因为当时他们比如说在你十岁把你选进去，但是选拔的标准是什么呀？选拔标准是它有三
1: 轮考试，嗯，就是一般是现在全北京范围内招生，然后可能有一千多人、两千人报名，第一轮考试之后呢，就是进入复试，复试还是考试，就一千多人变成两百多，人，两百多人变成五十几个人，五十几个人就进行第三轮考试，第三轮就是试读，就是在暑假都拉到八中去，那个住校一个星期
0: 啊，北京八中
1: 对，然后就是。考察智力和非智力的因素
0: ，嗯，再帅掉一些。
1: 对，就是有些太闹的就，就就教不了，就算了。啊、哦、啊、哦嗯、然后最后是四十二个人上了我们我们这一届。嗯，我们是第五届，所以就俗称叫少五第五届少年班。我们都
0: 是直接往下排
1: ，哎、现在都剩二十几
0: 了。哦，就到现在还是每年都有是吧
1: ？呃，我们那会儿是每两年有一届。嗯，到后来就变成每
0: 年有一届嗯，嗯
1: ，啊，他这个制度有点变化，他最近是什么情况？具体我也不是很
0: 了解嗯。嗯，反正那个时候是四年读完初高中，啊，中间中考就直接跳过去了
1: 。对，就是中考对我们来说，就相当于一次期末考试，两年初中，两年高中。比如我们两年当初中的时候，我们上次要少四，少四在二楼，我们在一楼。等我们初中读完了，我们就在楼上教室，然后我们下面就来小班了，我们就有大班、小班
0: 。幼儿园啊，这个、啊、对
1: 对对，大班小班。我们就是初中时就是小班，高中时候大班。我们大班的时候下面小班就上六的嗯、哦
0: 。那其实高考对于年龄好像就没有什么限制，主要是你参你报名就能参加，是这意思吗？对
1: ，高考对年龄没限制，不是说非得多少岁以上或者多少岁以下，年龄大的也能参加。
0: 然后关于少年班的话，我有一个嗯，不知道从哪儿来的印象，也可能是一些媒体报道，呃，会说有一些少年班的呃这些小孩啊，长大之后好像发展并没有都达到大家的预期啊，有些人可能最后就是米人众人矣吧，就大家可能觉得什么少时了了，大未必佳，或者说他们只是这个。呃，智商比较高啊，擅长学习，但是实际上他们可能都是一些怪人啊。后来不能适应社会，你作为实际的这个班里的人，你有这种感觉吗
1: ？我觉得完全没有这种感觉。而且如果是一个怪人的话，他上不上这班他都是一怪人，不是说他上了这官，他变成了怪人、嗯。实际上怪人很多，对吧、嗯？而且怪人也不是说怪人不能活着，嗯，怪人就得死啊，对吧也
0: ？也没人说要死，对，就是、就是、说
1: 。怪人也是有生存权利，不能歧视怪人。嗯、而且很多、嗯、很多有些事他就是怪人做出来的。对，你说那个马斯克，那是不是怪人？我看挺怪,怪啊、嗯。而且说什么是小时候天才，大了以后不一定怎么着。嗯，这个也不对。嗯、就是那谁大了以后就一定怎么着啊？
0: 对，或者说你们作为十四岁上大学的啊，这样一批可以说是什么天才少年嘛？大家觉得你们真是大学毕业工作之后应该都特别厉害？哎，我们还确实都
1: 特别厉害啊,啊，真的！哎，一不留神，哎，来来来说说说说，啊、比如我那个前桌坐前头呢，啊，尹锡。嗯， 那个他是八三年十二月 的， 我是八三年二月 的， 等于比我小十个月。我们班第二 小， 我是我们班第五小。嗯， 等于他就比别人小一大截。你十岁比别人小十个 月， 那可小好多对。然后他我们不是读四年 嘛， 两年高 中， 两年初 中， 他就读三年就直接高考了。哦。嗯， 读不下去没意 思， 就我全会了。就是在上中学的时候就开始玩微积分什么的。哦。嗯， 然后就去了那个中科大。中国大物理系读了五年、啊，等于他他不到他九岁多就来上学了嘛，上三年，十二岁就去中国大了嘛。嗯、中国大上五年，十七岁
0: 就十七岁都毕业了，毕业大学毕业了，大学毕业
1: 就是考上那个哈佛博士了。嗯，所以他在哈佛过了十八岁生日，然后哈佛博士读五年，十七加五，嗯，二十三，哎，二十三之后就拿到了哈佛最棒的就是最高级的那个一个博士后，叫 Fellow， 就是。就是家伙，就是哈佛社会家伙，嗯
0: 、家伙，对
1: ，就 Fellow。嗯、那个博士后待了两年之后，就物理系就出了一个职位，他就拿到那个教职了啊、嗯。然后二十九岁还是三十岁就成了正教授，就是最早的华人正教授、哎，最年轻的华人正教授、哎
0: 、啊，就是你前桌
1: 。对，这而且现在还跑马拉松啊，还那个呃、嗯啊、攀岩啊什么的，体育什么的也都特好、嗯。我们当年不有一个仕读吗？那试读里头不是说考察致力于非智力因素，那是非智力因素咋考察呢？啊，就是有一天下午太阳特别大，然后就在操场上走圈儿啊，反正就是五十多个人嘛，你就跑圈儿跑也行走也行，你走一圈你就画一勾，走一圈你画一勾，老师也不管，还有人偷偷溜溜水喝汽水什么的啊，就看你能不能在艰苦的环境下就是不断努力，任以西就第一名。
0: 啊、哦，就是在那个时候就就
1: 就就展现出非常能努力。嗯，我们那会儿还有那二十一公里长走，现在一个中日友好的一个活动啊，日本未知数公司赞助的。嗯，然后就是要走二十一公里，那会儿还二十世纪呢嘛，不是要就是进入二十二十一世纪嘛，而且就是说、哦、不能跑，要长走，不非竞争性的，大家是为了友好。咱走多长时间呀、啊？反正走好几个小时呗。人尹锡友第一。哦。
0: 嗯。那如果是走不下来的是不是、这个、没有走不
1: 下来的？我们都能走下来，啊、都能走下来。那会儿我们十一岁，大概。哎呀，嗯，所以他就是很多那个品质，其实小的时候就展现出来了、嗯。这只是其中一个，我们那,那,那都都厉害、嗯、啊，
0: 嗯
1: ，像我们我还一同学，嗯、呃，就是跟我同样一年进的北大数学系男生、嗯，毕业之后去了伯克利，伯克利毕业之后拿了那个伯克利当年的最佳博士生吧，嗯、还是反正、嗯。反正就是优秀博士生奖，嗯，然后就去了那个芝加哥的一个、嗯、一个金融公司工作，
0: 嗯
1: ，然后他的能力特别出色，他在那个金融风暴当中，那公司也没有受到什么损失，嗯，那后来就成为了这公司的 CEO， 嗯，就是他是打破了美国华人在美任职天花板的人。就是以前没有华人能当这么大公司 CEO 的、哦，那是很厉害了啊、嗯！对
0: ,对之前好像这种都是印度人啊
1: 、呃，对，就比如在硅谷都是、嗯、是印度人，其他都是美国白人啊什么的。嗯嗯、这不不是个例，还有还有好多呢，我能说、嗯、说不完
0: 。所以其实就是我们也需要找到一个标准，说一个人他小时候很厉害，他后来成功了，那我觉得是不是得有一个成功的标准？比如说学术上的成功，或者是他在这个事业上的成功。
1: 是吧？对，而且，比如说之前老说有一个人出家了，说是中科大少年班人出家了，嗯、所以就不行。人家出家了也没什么不行啊，人家伤害谁了？嗯，对吧？人家追求自己精神世界，我觉得也没什么
0: 不好嗯、啊呃，我甚至不觉得说出家这个事情是一件不好的事情，是啊、我甚至觉得他很可能这是在他那个维度上他所追求的一个目标
1: 。对，我就觉得就是各、嗯、各种各样的人生才叫精彩嘛。嗯、如果你只是用一个。特别单一的标准去评价所有人的生活的话，嗯、这个这就就那没人成功了，对吧？谁能按照你的目标来生活呀、啊
0: ？那说回到你这个上哈佛这个事儿啊，等于说这个十四岁就上了北大这本科，而且从本科研究生到这个博士生，相当于换了三次专业、啊。嗯啊，一开始是学这化学，后来学了这个梵文，嗯，然后又跑过去学这伊朗学，嗯，就这两次换专业中间是发生什么样的事儿？嗯
1: 。这个其实，呃，有很多人问我到底咋回事儿、嗯，然后呢，我因为回答这问题太长时间了，所以就总结出来一个特别简短的回答，哎，就是命运，命运使然。如果具体说呢，就是这样的，就是说，在我大二的时候就选了一门课叫东方文化，嗯、就是东语系开的一门选修课。东语系其实就是亚洲各个国家的一个各种语言的一个集合，
0: 嗯
1: ，然后就每个研究不同国家的老师就都来讲一堂课，讲一讲自己这国家的文化，比如讲日本的，讲埃及的，讲什么古代近东的，反正我听的就就觉得特有意思，然后能了解好多不同的事儿，而且就觉得自己的世界就被拓宽了很多，我就觉得有意思，所以就第二个学期呢，就是我大三上学期的时候。他就继续开了一门类似的课，叫《东方语言文字文化》，就是不仅是泛泛的讲文化，而是以语言和文字为突破口，每个老师都来介绍一下自己研究的这个语言和文字。我就又上了一下，我觉得又很有意思，还学会那个埃及象形文字“我爱你”怎么写。当时就特别热衷于问每个老师：“你们那语言‘我爱你’怎么写？”哎呀，但我现在还会写呢。嗯，但是因为后来那个暗恋某个女生，就一遍一遍在那雪地里练
0: 。这这听上去特别像是你那个岁数啊会干的事儿。对对对,
1: 对，结果这不是大三上上完这个吗？那我就想继续学，就真的学一门这语言。当时就想学那个埃及象形文字，因为他老画小人画小鸟什么，就特有意思。但是他我到我大三下的时候，并没有这个课开出来。有就我就发现有一门。基础范文课、基础梵语课，嗯，开出来，那跟跟那也差不多，反正都是古代东方的一个语言，我就学习呗
0: 。主要是在印度那边
1: ，就是古代印度文言文，简单的说，嗯、对吧？然后呢，我就那个寒假就做了一些准备，然后就上了这个课。然后上了这个课之后，就发现他这个作业量特别大，因为他就是想在一个学期之内等于上人家两个学期的量就。选修课是吧？选修课面向。那个全校所有学生的哦，因为这个专业就没有本科生，他是不定期的招一期本科生。比如那个钱文忠就是当年的范文本科生，陆阳，不知道有没有听，就是上师叫云中上师也是范文的本科生，但是那会儿我们就没有，所以就去上那个课。但是那个课就觉得那个范文变化特别多，它的名词呢也乱变，动词也乱变，就像万花筒一样，就是猛变。然后你猛变，你就得记，就把那变化都记住。记住之后，你再要认，嗯，就是出了一个词你就得认这到底是哪个词儿变来的。它是从为什么这么变？然后词儿词之间如果接触的话，它那个接触的部位还会变。反正就觉得特有意思，特的部位。比如说那个一个词儿是以 us 结尾的，嗯，后面接的一个词儿是以浊音开头的，那 us 就变成了 o。比如说 n a 阿弥陀佛”，就是“南无阿弥陀佛”，念 n a 别人本来应该念 “namas”， 就类似这种，它会有一种语音变化，而且是有规则可循的。然后就感觉像解谜题一样，像做数学一样，就特别的觉得带劲上、上、嗯、瘾。然后学完这个之后就，就就认识了那个教梵语那老师嘛，就是我后来的导师啊。嗯、呃，但是并没有想要转行，但是之后就还继续跟那个。我那导师学范文，但是也没怎么太学明白。嗯，然后我大三暑假，就大三结束那个暑假，那会儿就应该开始申请美国大学了。我们那会儿申请美国大学还不能网上申请，嗯，我们只能在网上给那个美国大学写封 email， 说您好，我想申请您大学，请您给我这邮箱寄一份大学申请材料。就得要材料才能申请
0: 、嗯、啊，差不多。你像你，如果是按照本科四年份的话，那是零二零零零年，两千年、嗯。对
1: ，然后呢，呃，我当时那会儿北大外头还是飞宇网吧一条街呢。啊，对
0: ，飞宇网吧
1: 啊、嗯有有，我还租了一个信箱，就准备接那材料。后来我一中学同学跟我说，要不然你别申了，我们那个大学毕业以后玩一年再申。我们家那个有一套房子空出来，到时候咱就可以住那个我们家那房子里去。然后可以，就是那会儿还没有缝年这么一说 ，gap year，、嗯、但是就那意思就是我们来缝一个，反<笑>正玩,玩什
0: 么呀，干想干嘛干嘛呀。不是，但人家 gap year 全都是什么这个环球旅行，你们你在北京弄一个房子，房子里待着，你管我们干嘛？我<笑>们没人上网打星
1: 际也行啊。<笑>嗯
0: 、那那
1: 实际上呢？实际你别提啊。然后我就说，确实我好迷茫，嗯，嗯我学化学，我也学的不明白，我也学的不好，嗯、我也不知道为啥要学化学，我也不知道为什么还要继续继续学。然后就是我一朋友跟我说，我在十八岁的时候就经历了中年危机
0: ，啊、嗯嗯、就是你,你不喜欢化学？
1: 也没有特喜欢，也没有不喜欢。那你当时反
0: 正为什么考化学呢？就觉得
1: 我妈是干化学，我从小就接触化学。我数学物理都不好，啊、就就化学还学凑合、啊。我四岁半就会背原子周期表、啊啊，还会原核外电子排布，在十三路公共汽车上公开展示。哎
0: 、啊，那你们少年班会有这种理科对文科的这种这个怎么说鄙视链吗
1: ？呃，是有的，而且就是说、啊、我比如说。你如果学习不好跟不上，就把你分流到啊普通班，比如文科班那种啊，就会觉得好像文科就是学习不好的人、学不下去的人才学的事儿
0: 。但是你们班里也有考文科的吧
1: ？呃，考文科的有，但都不是当年直接就考。比如说我们有保送到浙大中文系的。也有后来考上北外的，但、嗯、但比如说考上北外的是第二年再考的，嗯、都是不是直接当年就
0: 考的啊、嗯？
1: 因为当年我们就是理科生，啊、都是理科，全班都是理科生、啊，全班都是理科生、哦。对对对。哦，明
0: 白了。嗯，哎，等于说那个本科快毕业的时候就迷茫了，迷茫
1: 了，然后就正好有这些机会。我说那挺好，不就就,就可以不要材料了，可以那个玩了。嗯、然后、哎、岁数是小，嗯，然后那个。因为我也学这个范文嘛，我觉得挺有意思的。然后还还还,还看过那个哈佛神学院的网页，说那能不能去那儿？反正后来就就没申请。等到十一月份的时候，我妈还有我小姨什么的还跟我说：“你现在申请还来得及。”我说：“才不申请，不申不申就不申。<笑>”那会儿我 G R E 什么的，那托福都考完了，早就考好了。嗯、我考 G R E 的时候还不到十六岁，连身份证都没有。然后就逆反了。呃，然后来就本科毕业了嘛，毕业之后跟我说有一房子住那同学，嗯、人家就找一找一挺好一工作，人家上班去了，人家根本就没理我这茬儿
0: 、哦，嗯，根本给放掉了。
1: 对，然后我就在北大周围燕东园租一地下室
0: 啊，自己租了一租
1: 一租一地下室，开始我的北漂生涯。你北什么漂？然后我的北北大漂，对，然后就在北大里那个瞎听课，等于我就自己给自己安排了一大午，我那个。毕业之后那那一年就自己去旁听了俄语课、阿拉伯语课和日语课，同时听三门语言，还上泛语课，还上什么文学课，反正就觉得想想听啥听啥，想学啥学啥就特爽
0: 。这些都是必修课还是选修课呀
1: ？这些都是全校的选修课，但是我那会儿已经毕业了，我是作为一个社会闲散人员去北大硬蹭的，但是也没人管。对，也没人管。然后我那个阿拉伯语上了一学期，还得了九十八还是九十七，后来还。第二个学期还转去那个阿拉伯语专业去听他们的课
0: ，你连这个学校的学生都不是，凭什么参加考试啊？呃
1: ，这这这这说来话长，<笑>就不就做了一些非常规的那个操作，哦、这太奇怪了。嗯嗯,嗯，非常规操作嗯,嗯，对，然后就但是我那一年是理论上是应该继续申请美国大学的、啊，就说等于是我自己给自己放一年假，嗯、还是申请美国大学读化学博士。但是2011年9月11号出了一件大事儿，哎，对吧？就是美国对，所以那年其实我申到了一所美国大学的博士全额奖学金，叫俄克拉荷马大学。哎呦，然后呢？哎，那时候本科毕业吗？对啊，就直接申博士？都都是本科毕业，直接上博士。哦、嗯，哎呦，这这，嗯，直接就是学理科都是这样。嗯，申到之后，但是我成绩也特别烂，所以就申到的不是什么好学校。哦、但是。最后就申请签证就没有拿到，就申了去签了三次。因为九幺幺事件之后，美国签证政策就有一个变化，就是只给很少很少的人，签证、嗯，除非你特能说，对你之后的那个回国不在美国待着有特别那个明确的说法、哦、反正就
0: 没拿到签证，就怕你们就是在那边最后就赖着不走了。
1: 总之他们就就想卡人，今年就是指标特别少，大概就那意思。最、嗯、后就没拿到签证之后呢？就决定不再申请化学了，就是要去就考那个我在之前跟着学范文那老师的研究生，就学范文去。那老师叫段晴，嗯，然后为这事儿，我我我爸我妈不太理解，就这什么玩意儿，这学的这啥呀？<笑>我爸说你学这个能为国家做啥贡献呀？嗯
0: 啊，灵魂拷问了。
1: 对呀、啊，就比如说国家受到敌人侵略的时候，你这专业能为国家做什么贡献？念<笑>经烦死他们
0: 。<笑>我会讲氛围，我
1: 啊、呃，我会念经，我烦他们，我就每天大喇我念经，让他们烦的够呛
0: ，<笑>精神崩溃，人家听不懂啊，啊是啊，除非跟印度打仗，对、呃、
1: 那也不行，印度人听着还爽呢，这加持，<笑>跳起舞来了，<笑>对对对,对加血了，变成、呃、相性相合，对，不行。对，所以后来还跟我们老师那个进行一对话，就说学你们专业到底能干嘛、嗯啊
0: 、你爸妈给你们？我妈，我妈。哦然后老师也
1: 不、啊、不含糊，我追求真理。<笑>然后我妈就没词儿，得追去吧。<笑>嗯，然后等于毕业一年之后，就是在北大乱听课、嗯。然后那个暑假就是被拒了三四签证，就决定第二年要考研啊，还得考。对，当然要考研哦，对。然后就从地下室也换到了一个地上室，就换了一个，就租了一个居民楼里，然后就准备考研，还自己上考研班，然后就考上了。然后再过了一年，等于十九岁考研，二十岁开始上那个范文研究生
0: 。二十岁开始上研究生，对对对,对，太晚了，太晚,了太晚了，太晚了啊
1: ！但是我老师呢，就这段晴老师，他是当年被派到德国去留学的学生，嗯、早年。他本科是北大德语系的，因为季羡林先生是学德语出身的，所以他就选派德语系的学生去德国学那套东方学的东西，因为都是用用德文嘛。我们专业就是分上流社会和下流社会，您德文六，您就是上流社会；您德文菜，就是下流社会。那你呢？我当时下流社会了，<笑>我一直都下流。后来他就去那个德国汉堡大学学的那个于田文，于田文是今天新疆和田。和田以前叫于田，说的一种语言。然后在十九世纪末二十世纪初吧，就在新疆和田附近就发现了很多手稿，就是从地里挖出来好多呃纸，纸上写的就是不认识的语言。后来就说这是于田文。后来在敦煌也发现了一堆，然后就有一堆外国人研究这个。所以我这老师段晴就被派到德国去学这个于田语，然后就真就学的特好，就四年就拿到博士学位了。而且还拿了一分就博德国博士还得评分、啊、从一分到五分，最高分是一分。哦，拿了一分就回来了，
0: 这就比你强
1: 啊，你比我强多了，那当然了、哦。然后他回来之后，我就跟他上那个范文课嘛，他就跟我说，他就给我设计，就是说你别老就是只干这范文，要不然你做点这伊朗学的东西，因为于田语是算伊朗学的一支。所以自从我上研究生第一年开始，嗯、他就给我设计了一个。跟伊朗学相关的一个课程体系，哦、比如说一上研究生，首先就学波斯文，波斯文是就是伊朗语当中最重要的现代语言嘛，嗯，然后还教我那个中古波斯文，就是，呃，公元二到六世纪吧，差不多啊、哦，那么早的波斯，嗯嗯嗯，但是就跟现在不太一样，嗯，还跟我一块学那个古波斯文，跟你一块学，跟我他也没学过呀，啊、哦，因为他在德国时间太短了。那古波斯文那书还是从那个外学院的阁楼里找出来的，是那个陈寅恪当年从国外拿回来的啊、哦。然后以前那书都是你买了之后没裁边儿，那现裁那边儿
0: 哦。我们那书啊
1: 啊，对对对，以前那书都得裁边儿嘛、嗯，现在都没有裁边这书了。对啊，那书现在就是还没裁过边儿呢，现裁了边儿
0: 读的那书，在北外是吗？在
1: 北大，北大外国语学院的那阁楼。哦、北大外国语学院，北大外国语学院阁楼上有一批那个陈寅恪留下来的书，嗯。哦嗯然后这就说话就来到了命运的二零零四年的这个这个一天十一月的一天，就我正在这个教我们那办公室跟我导师段晴在学中古波斯文的时候，就突然有人敲门，我们没有预料到有任何人会来，这一开门发现不认识，是一男的，说：“哎，您是段晴老师吗？听说您会于田文，我们家于田的，我们家老家里发现一堆东西，你看看。”哎，然后就拿了一堆照片然后我们就这课就不上了啊，然后就开始看那照片就把我打发走了。你走吧，这今儿今儿没你事儿，没你事儿、嗯、啊。看一堆，就突然那大部分都是于阗文的，有点汉文的，嗯、但是还有一件特别完整、特别大，就四十几厘米长、二十几厘米宽、三十厘米宽吧，就相当于两张 A 四纸那么大。上的是那个希伯来字母的，就是今天以色列那个嗯、那个用的犹太人用的那种字母。写的一个东西，然后我老师又不知道这是什么啊，他也没看，他们还不知道是什么，然后就跟我说，要不然就让我说、啊、你你做这得了，你估计就是圣经，你那圣经对一对，查一查，一下就就解出来就完了呗啊。后来说，我就当时很懵懂啊，我说啊这是啥不知道啊，那你让我干就干吧。结果过两天又来信儿了，就因为我们北大外国学院，它那语言设置还是挺齐全的，有希伯来语系。有有懂希伯来语的人家懂希伯来语的人一看说这个压根儿不是希伯来语，是希伯来字母写的，但并不是希伯来语。哎，就好像你拿英文字母写 A B C 写的，结果你写的是越南文，越南语你一看你，比如说不会英文的人啊，嗯，我看到不是法语、德语、芬兰语，都以为是英文呢。拿到真正懂英文的人一看，说这不是英文，这是芬兰文，比如说或者汉语拼音。对对，比如说是汉拼，对,对吧？它是那文字，但它写的不是那语言。嗯，它是什么语言呢？是波斯语，是用希伯来字母、犹太字母写的
0: 波斯语。那这个资料是不是就很珍贵了？啊
1: 、哎，对呀，这就厉害了。但是怎么知道它是波斯语呢？就因为当年斯坦因曾经在一九零零年、零一年的时候去和田考察过一次，他在考察过程中就得到了一件跟这很类似的。但是非常残破的一件，就是希伯来字母写的波斯语的信件。然后呢，就这件东西明显就跟那一件是有关系的，但这件是很完整的。啊，老师就说那个，那这就给归你了，你给你给整整吧。哎呦，老师真大方啊！对，老师就特大方，因为我前一年学了波斯语嘛，那一年正好跟一个。北大的老师在学那个阿拉姆语，就是也是古代近东的一种语言，就跟希伯来语很像，嗯，就也是用希伯来字母的。等于我就又会希伯来字母，又会波斯语，但都是非常初级的阶段。那、嗯、我就开始整这一件东西
0: 。对，所以我整出来是个啥呀
1: ？整出来就是一,一封信，啊，就一封信。哦、反
0: 正心里写的是，
1: 心里写就是先说你好，我好，大家好。我收到你的信，我们都很好，我们从远方感到很感恩，感恩，感恩，感恩。感恩然后呢，就说你说的这个礼物很好，然后就说我给谁送了什么礼，我给谁送了一个什么礼，就是列了几几个礼物清单但是礼物清单里面那个具体礼物的东西，好多词儿都不认识，不知道是什么。嗯、比如说有一个词儿叫礼金，礼金，就我就不知道是礼金吗？是中文吗？不是<笑>中文，就真不知道。嗯、听着像日语啊。对。然后呢，第三段就说我给你寄了好多信，但是呢、啊其，其他地儿的情况都给你写了。但那喀什的情况我没写，我现在告诉你，喀什出了个
0: 事儿啊、哦！喀什这词认出来
1: 了啊、呃！对，喀什出了什么事儿？他说，在喀什的吐蕃人都被杀光了。哎呦！然后呢，如果他们要钱的话，你就赶紧给，不要搂着，不不要那个不好意思给，要多少钱给多少钱？什么叫不好意思给啊？就不想给，就不想给，嗯、就必须得给。对对对对对，就是这个为了你，为了大家，为了和平，你都得给钱。嗯。然后说我们我们都给钱了，我们给了十万。十万的很多了啊！啊当时呢，买个人才几千块钱。哎呦啊，巨款了！这封信就就到此为止了。嗯，感、嗯、觉像封家信。对，就是在于田的那个犹太人社区当中，这这儿的于田犹太人给另外一个地儿的犹太人写了一封、嗯、一封就是事务性的信。那为什么为什么用波斯语来写呢？因为他们是讲波斯语的人啊。哦，所以
0: 说这他们是讲波斯语的犹太人。
1: 对，他们是讲波斯语的犹太人。哦。等于说，这封信是讲波斯语的犹太人在古代新疆写的信，所以它对于犹太人的历史非常重要，对于波斯语的历史也非常重要，对于新疆古代的历史也非常重要。
0: 那这个，我觉得它这个史料价值就就极高了，就极高,了极高
1: ，而且它极为完整
0: 啊，就很
1: 很难得有那么一封完整的纸，嗯、因为我们都是破纸片子，弄点小碎的就不错了。啊
0: ，居然落到你手里，那落
1: 我手里了、嗯、啊！二十三岁的懵懂少年，哎，就把这个，当时有很多人帮我，嗯，你像我，我先得找这个一些蛛丝马迹，我得找可以着手的地方开始研究嘛。先从国图找了一本书，从、嗯、那书里面找了一个那个重要的参考书是法语的，中国根本没有，还请了一个一个那个教授从美国过来访问给我带过来的。然后那我那我那会儿那法语也不灵，我那法语还
0: 没我波斯语好呢。不是你那时候到底会多少么语言、就
1: 是？他这会语言不是说一会就全会了，他、嗯、都是一点点会的。比如说法语它，他、嗯、就就跟那银行卡似的啊、嗯，我比如说我有几张银行卡。但我每张银行卡里有多少钱？他那钱可以不断增长、嗯，我也可以办很多张卡、啊，余额不一样。对对对，我那法语那卡是有了，是卡是有的，啊、卡是有了，卡办好了啊。但我那钱就是有点有点欠费、啊呵呵，但比我那德语那个余额多。啊呵呵呵啊、这这都比德语强、啊啊。对对对，我那你是下流社会，确实不行<笑>不行。然后就就就研究就把那个这个、信就到底写什么，就是基本翻译了一下。我还跟一个波斯语。老师合 作， 因为我自己当时波斯也不灵 嘛， 俩人一块儿弄的。然后就以这封信为那个为叫写作小样申请的哈佛大学 哦， 就是说在美国申请博士的时 候， 你都得给他一个写作样 品， 叫 writing sample， 就是你写过的论文或者你发表过的论文。但是小小朋友他没发表过论文没关 系， 就是你上课课程论 文， 你就给人看 一， 看一篇你写的东西。嗯，然后人家在家，但我没有拿英文写过论文，对吧？我就写了一篇关于这封信的论文小样、嗯，然后呢，寄给我，寄给哈佛，因为当时就是说要去哪儿，那个继续升学嘛，就没有什么选择，因为这伊朗学太小了，基本上就只有哈佛一个选择啊
0: 。那个时候，其实你就已经确定要继续学伊朗学的一个方向了啊。是,是研究生毕竟学的是范文嘛，对，就是那说你应该继续研研究对印度文化是。
1: 我研究生一上，不就是老师给我设计了一个伊朗的那个课程吗？啊嗯、对，那那时
0: 候你范文还在继续学吗？在学，在学，也在学啊
1: 。因为范文算是基础课，就是范文是它体系比较完整。哦、我学伊朗都会范文，比如说，我不是研二的时候就拿到这封信嘛，当时就已经产生了要去哈佛读博士的想法。哦、然后还给我那个老师写过一封信，就是我在哈佛导师写过一封信，就是说。我有点想去你跟你当博士，我你看我，但是我学了好多语言，开了好多张卡，每张卡里余额都特少，<笑>我说我都不知道在干嘛，<笑>说你能不能给我点什么建议？然后那老师就说，那个你就学好波斯语和梵语就可以了、哎，剩下的之后再说
0: 。还真回你了
1: 啊，对对对，然后呢，结果没好好听他，我那波斯也不行，我那梵语也不行。那你干嘛了呀？我反我。我反正我有卡，比那没卡强，<笑>对吧？嗯啊，打星际的啊，对，卡多，卡,、嗯、卡多加布卡多，
0: 嗯
1: ，然后那个就靠这个这封信就申请那个哈佛大学，嗯、然后我那会候没钱，嗯，那会候我教小孩三十五块钱一小时，教什么呀？就是陪小孩做作业呀、啊
0: ，写什么作业
1: ？写中学作业，陪俩那个韩国小孩兄弟俩送、哦、回去学校，我就陪他们做作业，哦、一个小时三十五块钱，一周工作九个小时。
0: 在在哪儿在？在北京，在北京啊！啊
1: 本来是在那个建祥桥那儿，后来人搬家去望京了。然后我每周去三次望京教人
0: 家。不是你打这个工的赚点钱干嘛用啊？吃饭呀，吃饭。对呀、啊，研究生的时候家里不给你钱了
1: 、啊？不想要家里钱呀，我要独立生活呀。哎呦啊，怎么样？人,
0: 人小志气高。啊
1: ，对呀、啊，那都
0: 二十岁了，<笑>怎么还往家里要钱，对吧？<笑>哎、你这这话招人讨厌了啊，啊<笑>对吧？然后，因为我我自己没读过研究生，也更没读过博士啊、嗯嗯，对，其实我不太知道从国内向国外申请博士的一个正规流程是是怎么一个流程、嗯，对，是参加一个考试吗？还是怎么着、啊？写封邮件？呃，是这样的，申请
1: 美国的博士，我其他国家是什么程序？不、嗯，我不是非常了解，我就了解美国，哎、说说美国，美国申博士都是一个申请过程，叫 application，、嗯、然后就是你像你想。上博士的大学提出申请，你想，你跟那个大学说，我想上你们大学的哪个系的博士，然后他提出申请之后，就你如果提出申请，你需要一些材料，比如你需要有那个标准化英语考试的成绩 ，GRE、托福，然后你需要有你自己在校的成绩，嗯，然后需要有一个写作小样 （writing sample）， 还需要三封推荐信，就你不同老师给你写不同方面，说你这人怎么好，怎么好，怎么好
0: 哦。
1: 还需要一个叫个人陈述。就说我为什么牛逼？哎，我为什么要学你这个？你那学校为什么应该要我？不要我你就亏了，是这么回事儿。嗯，然后你就是这几样东西齐了之后，网上一提交，然后交一个申请费，就没事了。呃，英语成绩、在校成绩、推荐信、个人陈述、写作小样，就这几样，交齐了，你这一个学校的申请就完成了。一般人不会只申请一个，一般申请五到八所，每所学校都有。他要求的一套材料，嗯，
0: 然后你把材料交齐，申
1: 请完成了，你就等信儿就
0: 完了。听着好像挺简单的，但实际上应该很难申请吧
1: ？这难和简单都靠人，嗯、看看人。像我，就因为没有钱啊、哎，等我要申请的时候，我那个那韩国小孩他们家把我给开了，我没有收入了，所以就没钱申请，所以只申请了哈佛一所学校。哎、申请还得花钱呢。要花五十美元申请费啊！五十美元当时人民币还一比八呢，那我四百块钱，我得工作十个小时还还挣不过来呢，这钱哦
0: ，啊、嗯
1: ，那很多钱，
0: 所以就只申请得起哈佛一个学校。对
1: ，那会儿我们研究生还有月钱，每月发两百九十九。啊，对
0: ，那时候研究生是发钱的。我啊，对
1: 啊对、啊，发月钱就发几百块钱，根本就不行，嗯、反正就钱很少就，所以就只能申请哈佛一所。
0: 嗯、那你觉得最后你被哈佛录取，主要是因为？你那个哪封信啊？丢那,那封信太牛逼了。那封信，对呀、啊，因为其他的，你说英语好或什么之类的，大家大家英语英语好的人多了。关键是我也说了，我到底要干什么？比如说申请那
1: 个美国大学，嗯、并不是要告诉美国，比如说我申请哈佛，嗯、我不需要跟哈佛说：“嗯、哈佛，您真是一个好大学，哎、所以我想去你那儿。”人家哈佛说：“谢谢你，我知道自己好。嗯”你得说我要干什么，我就要干这事儿。嗯， 但是恰好 呢， 你们学校就有一个人是干这事儿 的， 所以我就要跟他去干这事儿。但是恰好你们学校还世界第 一， 这跟我一点关系都没有。嗯
0: 啊， 或者说你们学校有人在干这个事 儿， 同时 呢， 这个事儿我我能干 好， 所以你们需要我。
1: 对， 我是怎么 说？ 我 说， 古代伊朗跟中国有很多关 系， 然后研究伊朗 呢， 大部分都是外国学 者， 他不懂中文。但中国学者也对这伊朗跟中关有有兴趣，就丝绸之路嘛，实际上，但是他们不懂伊朗文、伊朗语，不懂。我作为一个中国人，我就哎，甭，我就把这中间这空我给占上了，我又懂中文、啊，我又懂伊朗语，我就牛逼了
0: 。把这得卡一掏啊，对，这不是卡多吗？<笑>哦，卡多，对对对、啊
1: ，我那卡还不算多，我后来还、嗯、还继续办卡
0: 呢、啊。嗯，要不然叫卡单呢？啊
1: ，真的是嗯，啊，跟<笑>卡干上了。嗯、啊。然后就然后就去了就，呃，对，人就就等于就发 offer 了嘛，就让我去了
0: 。嗯、对，因为你当时就决定学这个方向是伊朗学方向，嗯，所以还真的是说你想学这个方向，只有哈佛有，只有哈佛是最适合。所以你既没法选择欧洲的其他学校，也没法去美国其他学校，所以你其实没有什么需要纠结的。
1: 呃、对，就非要去欧洲也行，但是哈佛是最适合我的。嗯。嗯然后等于零六年九月份就去美国了嘛
0: ？哈佛大学真，就是那个时候世界排名是永远都是第一啊，永远第一啊，就一直都第一、啊就就，就没掉下来
1: 过啊。对，不知道什么叫第二，哎
0: ，差不多得了，你这个真的真的真是这样、啊。嗯，对。那对于你来讲，在那个时候上哈佛，你会有一种说，除了啊，我要学伊朗学，他们学校又有伊朗学，我去、啊、我去随便学一下之外，会有一种我上了哈佛的那种。
1: 那肯定很开心、啊，能上哈佛、嗯，对吧？我爸我妈也不反对了
0: 啊，不反对了。啊，儿子
1: 上哈佛了，啊、还有啥说的
0: 啊？而且那会儿追求真理去了啊
1: ，对，哈佛的校训就叫真理 ，Veritas 啊，真的啊，真的是啊，这会儿真追求真理了，真真真理了。对，哈佛那会儿给钱也多，一个月给我们当时是一千九百五十美元，零那么多钱啊？对对，一个月一个月，那就两人民币那会儿乘八、啊，那是一万六。一万六
0: ，一万六。那
1: 时候零六年的时候， 6, 要是在国
0: 内的话，肯定是一笔大钱了
1: 。在零六年的时候，什么，在百度那种白领，而且就是像我那样比较年轻的，也拿不到这个工资，嗯嗯、
0: 拿不了。嗯，对嗯。那时候身边朋友拿个几千块钱，几千块钱,、呃、几千钱上,上万就很好。对，就是工资过一万就算是高薪
1: 了。什么年薪十万就能拿出来说事儿了？啊，对，嗯。所以那个就是给钱也非常多、啊，但是在哈佛就是稀里糊涂就都花完
0: 了啊！嗯、我我我还说你能攒点钱，攒什么
1: 钱呀？全花了。这个钱对于美国人来说，其实是是相当于比较低的收入，只不过就支持普通那个博士生生活。我在美国刚到的时候特别不适应那个物价，什么都乘八，吃一盒饭五块钱，乘八四十四十块钱吃一盒饭。中国那会儿，我们家门口牛肉面三块钱一碗啊，对。是，然后那书都二十几、三十几美元，那中国的书都十几块人民币，嗯，书都不舍得买，但是后来就是不买也得买，反正就就买。等于这就是正
0: 常化，对，就是没省的话。对
1: 对，也没法省，而且也没有什么其他花钱，就是吃饭，然后住宿，对吧？嗯、一个月五六百，嗯，而且我还有那个机票钱，需要那个回国有机票，那个一千多，那会机票贵，那会机票比现在贵。嗯
0: 到这儿为止啊，这个终于上了哈佛。是是是。对，因为咱们本来这一节来说聊聊这个上哈佛的事儿，嗯，结果这个是吧？这个三指无驴，好好多听众可能也挺着急、啊。但是我觉得可能很多听众比较关心的是怎么上哈佛啊。那、呃、我们刚才也算是讲解一下这个过程。是
1: 一千多年前，我的犹太朋友写了一封信，然后上了哈佛。哎、这你怎么办啊？没办法啊。啊
0: ，所以这就是以前那个拉仇恨的节目、啊啊、命运，命运，命运，命运的安排啊，啊真是、哎、那。等到上博士之后，实际上有很多的呃话题可以讨论啊。当然，这个话题可能会针对几个不同的方向，一个是读博士是一种怎样的体验？嗯，在美国读博士是怎样的体验？嗯，在哈佛读博士是怎样的体验？是。那咱们就挨着来吧。行。对，首先先讲讲这个，在美国啊，因为首先这是你第一次走出这个国外上大学，是。哎，而且同学都是外国人，是。就这个，你有一个适应期吗？
1: 我没有适应期，到那儿就特适应，没有感觉到他们是外国人，也没有觉得我听不懂每个字儿都能听懂，也没有觉得我水平不如他们，反而觉得我比他们还强，就是因为我卡多嘛，<笑>卡多。真的，我我跟我一块儿那美国同学，他比我大八岁，嗯，然后我们一块儿上那课的时候，他这老老那个稀里糊涂的，嗯，然后。那老师还不许我回答问题，因为我们就上那特少的，就俩人上课啊、哦，就有一堂课是俩人上，嗯，不许我回答，就问他为什么呀？就就我会，他不会啊啊、哦！然后他答不对，我还乐，然后那个老师、哦、你乐什么呀？不许乐，瞎乐什么？就是说，如果学语言的话、啊，我是不输给
0: 他们的。哎，那你读十年
1: ，对，啊，就是中间遇到很多困难
0: 啊，对啊，嗯、因为你根本这个实在太嘚瑟了，我我必须得这个打击一下你的气焰，嗯，对，就是如果你觉得。他们学习也不行啊，你也特适应。后来为什么会读这么长时间、啊？
1: 对，就是这就牵扯到一个问题，就是你读博士到底是干嘛的？哎，他为啥要读博士？博士到底是什么东西？就以前我们都是上学嘛，上学考试，然后你拿一成绩。嗯，那你读博士读到后来读两年就不再上学了。其实读博士的过程是一个身份转变的过程，是从那个知识的接收一方变成知识产出的一方。就你必须完成这个身份的转变，才能完成这个博士学位
0: 。对，因为这里边有一个很重要的概念，我觉得的确可能需要先讲一讲。对，因为之前包括我在内，很多人把博士啊，就跟那个小学、嗯、初中、高中、嗯、本科、研究生、博士、博士后当成了一个学历的这个升级、嗯。对，就升到博士啊，就基本上已经快到头了。博士后是不是比博士更更厉害？多一多一个后边但实际上。不是这样 的， 对， 他不是一个学历的证明。
1: 他是学 历， 但是他就是跟之前的那种学历是有本质的区别。的， 就是每一个博士毕 业， 他写的博士论文会提供这个人类从来没有知道过的新的知 识， 为人类的知识海洋增加一滴新的水。这个是每一个博士需要做的东西。
0: 对， 并不是说你擅长学 习， 擅长考试。然后一直通关，通到博士这一关。
1: 对，就是你已经走到了知识的最前沿。之前你能够通过别人的路标往前走，
0: 再往前走就没有路了，需要你自己走出路来。那如果按照你的说法的话，那么博士毕业的标准是不是要有一个东西证明你为这个世界发现了一个新的知识，你才能毕业
1: ？对啊，就是博士论文必须得有发现呀、啊。你博士论文你做了什么东西？你发现了什么东西？都是非常小、非常细微的，因为。人类知识的不断增长都是一点一点往前走的，但是每走一步那一点都是非常难的。
0: 嗯
1: ，你只要不是论文做出了一点点前人没有做到的，往前迈了一小步，其实这个博士论文的目的就达到了、嗯。但是迈这一小步，你需要先学很多，先学到悬崖边先学到最前沿之后再往前走，你得自己铺路
0: 。嗯，那你这个博士这十年啊，嗯，就听上去。嗯挺吓人的，因为之前你加在一起可能读了也，嗯，也就也就十来年，都干嘛呀？这十年
1: ？我在哈佛就是过得比较爽，嗯、然后呢，我也爱学，爱发卡、嗯，爱刷卡，刷卡，不是刷卡，爱办卡，办卡。然后呢，就是也不想毕业，也没有那个特别强烈的要毕业。
0: 又开始了。我认识的国内的这个博士，全都是想毕业，毕不了业，好多就都都快跳楼了、嗯
1: 。后来也想毕业了，到八九年的时候就想毕业了，<笑>而且我学的比较多，嗯。我先在哈佛待了两年，我刚到，我刚申请到的那个哈佛奖学金的时候，他就给我，他告诉我，他说我被那个哈佛燕京学社选为了一个什么哈佛燕京学社的那个奖学金的。燕京学社，哈佛燕京学社就是一个哈佛的学术机构，嗯
0: 嗯
1: ，就支持中国人的。然后这哈佛燕京学社就是说给我三年半的钱，就这三年，一般的哈佛学生是有两年的全额奖学金，然后两年教课。然后这就四年了嘛，最后一年给你奖学金、嗯，让你最后一年可以完成你的论文，五年毕业、哦。这个哈佛燕京学院就是说，给你三年半的钱，爱干嘛干嘛，先给你保证了。等于我前两年就完成了那个学业。学博士需要几个阶段？先需要修课，把课修满，嗯，就就是要上两年的课。上完两年课之后呢，要过一个博士生资格考试，拿到这个资格考试之后，你就有资格写论文了。
0: 啊、哦，有资格写论文。有
1: 资格写就成为了博士候选人，就博士生是资格考试之前的，拿到候选人资格之后呢，再进行论文的开题报告
0: 。如果你之前那个资格没拿到的话怎么办
1: ？再重新考，再拿。啊、哦嗯，然后开题报告之后，你你就是只剩写论文了，写完论文就可以毕业了。所以我头两年先完成了我那个学业，我就学了一些语言。第三年我就觉得，我作为一个伊朗学的学者。我没去过伊朗，这事儿说不过去哦。所以呢，我就决定自己以个人身份去伊朗学波斯语。但我拿的是哈佛燕京学社无条件给我的钱
0: 。那是第几年
1: ？第三年。第三年就一个月两千美元上下。啊、来了差不多一年。差不多一年，然后我也有钱，我也不用干活儿，然后就所以这个钱就让我培养了一个伊朗学家。哎呀，嗯。然后我等于这个三年就结束了吗？等我又回哈佛了吗？嗯、回哈佛其实就跟重新开始一样，就我又学了一堆语言，又上了两年课。为什么要？因为我就是因为我们学伊朗学，伊朗学那个很大，
0: 嗯，
1: 然后那里头语言很多，然后干这摊儿的人呢人又很少，就像我老师呢就是什么都会，那个。伊朗语是一组语言，分那个东西两支，分古代、中古和新，就是分那么一大堆语言，大概有十种吧，古代的。然后我老师就在我第四年、第五年就开了其他的古代伊朗语、哦、非常重要的课，我就继续上那些古代语言的课。感觉
0: 跟和那个黄药师学学武功一样，比如说他会的多，你学的也多。呃、
1: 对对，因为我老师呢，号称是伊朗学界皇帝。皇帝，皇帝。对了，我到那时候。我们有四个同学，有一大师兄，有一二师兄，还有我，还有一个我那同学。嗯，所就这排下来，我就相当于伊朗学三太子。为什么是三太子、啊？我大师兄、二师兄啊啊、哦哦！三太子。对，但是那个我那老师就是伊朗学十八般武艺，样样精通，就是每一个领域他都做出了不可替代的重要的巨大的贡献
0: 。每一个领域每
1: 一个领域真没办法。但是我我刚去的时候。我去之前不是说我要做于田嘛，就写那时候我要填这空、嗯。对啊，就到那儿之后，其实根本没于田的事儿，我就学了苏特文，学了什么中古波斯文，等从伊朗回来了，才开始学于田文，从从零开始学的于田文
0: 。等于头几年，其实你一直在写，在学一些这个古代语言。
1: 对，就是学伊朗古代语言。嗯，然后回来之后才开始，从第四年开始才学那个。于田文，粟特不是在中亚那边吗？对呀、啊，这都是伊朗那一大片嘛，那一大片都、哦、都有关系啊。
0: 对就曾经也是在那个波斯帝国的那个对辖区嘛对对对。是
1: 是是，然后同时也学那个阿维斯塔，就是一个伊朗古代那个盛典的语言。嗯，然后等于就前五年又上两年课，同时我还又学了日文
0: 。学日语，因
1: 为日本学者研究那个于田、粟特都很厉害，他们出过一些。不可绕过的那个日语作品，嗯，日语的学术书啊、文章啊，就研究这个的，我就想看啊
0: 、哦。等于说你是要为了看日本人写的，他们研究这个伊朗的，对的这些文章，所以又去学了日本，对，就学了日本。嗯，我觉得你完全是去那儿就是打怪升级去了，然后、啊、完全就不想通关
1: 。没、嗯、有，没有，没有，都得学英法德日俄嘛，这最基本的。我那个俄语还不灵呢。嗯嘿。嗯<笑>然后就要进行那个资格考试，嗯，那个在美国大学资格考试是你找四个领域，每个领域呢看差不多一米五到两米的书，所以一起就看看八米左右的书，嗯，然后就是，但我没看那么多，嗨，嗯，反正就最后还是把这考试给考下来了
0: ，是四个领域是吧？四个领域，你是我是
1: 、哎、呃于田语，然后粟特语，然后。模拟教研究，还有这三个都是跟我导师的啊。然后第四个就是古代欧亚，呃，前现代的古代欧欧亚，就是比较泛的。这是跟那个、嗯、那个欧立德老师，然后欧立德老师也对我非常那个宽容。嗯、然后考试的时候，第一次考试还失败了，就是当时心理状态不行，嗯、就是特别紧张，写不出来
0: 。那考试是答卷子还是写论文啊？答卷子，答卷子，答卷子、哦。他
1: 不同的系是有不同的考试方式，有的系是说。给你一道题，给你，然后让给你一天时间，二十四小时，让你写一篇文章。嗯，有的是给你几道题，让你三个小时之内写完文章之后再去面试，再跟老师口头考试。了了有的是只有口头考试，直接就口头考试就不。纯了对对对，我们是三个小时考试之后再加口头考试。我那口头考试都没啥问题，反正该懂的都懂。但是我当时写作有些困难，就是写不出来，特别。害怕心理上有
0: 嗯有点坎儿，为什么写不出来呀、啊？是语言的问题，还是你怕自己写错
1: ？就是这，我写作从小就有问题。我上小学时候就有问题。我上小学时候，那个小学语文老师说让写一件事儿啊、哦，我就觉得人生就像一条河流，从开始到结束是连绵不断的，没法说什么起因、经过和结果。你没法从一条河说这河是从这儿开始流的，从这儿开始结束的。我就不懂什么叫。什么叫一？一对一件事儿，你知道吗？啊、我觉得我，对对对，我觉得我一个小时也是一件事，一分钟也是一件事，我一生也是一件事儿。嗯，我就写不出来啊！我就面对那个漫长如河流的人生，就非常困惑。对，所以就造成了
0: 这么装逼了
1: 。嗯，然后我小学还去马甸那双秀公园儿、嗯
0: 、啊，那公园对
1: ，写完去吧然后回来之后要写写在当堂写作文，写游记、啊、对，写游记。然后我就写什么，我们骑那个什么自行车，天空中自行车、嗯对，然后谁还头被树撞了一下，然后大家就都,都乐，就老师就看我都，哎，你怎么平常不会写，今天写那么快？你,你是写完了吗、嗯？我说写完了。然后老师拿走就念，然后一念大家都乐。然后那个老师说你这写的不行，然后我重新写，然后我又去了一趟，嗯。去一趟之后也没啥感悟，就抄一堆作文选，然后老师就划线说：“你这写好，你这写好，你这作文选你全写好。<笑>”哎，然后就就等于对那个小学教育搞的、嗯，什么是好，什么不，其实是写出来、啊，对对对，让大家觉得哈哈一笑，其实那个文章反而生动，反而好。对，嗯、就是
0: 你对于这个写文章这个事情的一个标准，嗯，其实是有点混乱的。嗯
1: ，所
0: 以一直就告诉自己说：“我不会写文章，我写文章
1: 不好。”但是很多人说你
0: 这文章这个写完之后没有文采，对对对，没有教育意义，对
1: 对对对,对，就没有文采。然后很多年之后，到了人到中年才发现，我写文章特牛逼啊，特别牛逼，就一,<笑>你怎么发现呢一一点文采都没有，就是写干货，就贼干啊<笑>。嗯<笑>嗯
0: ，就是、就是写论文时候发现，对对，
1: 就是明白了写文章到底怎么着好，怎么着不好，就不用被那个之前的
0: 标准束缚了。嗯嗯嗯，就是言之有物就很好嘛。嗯嗯,、这个、嗯。但是你考试那会儿的话，还没有突破这个
1: ，而且也是英文，然后就会越写越害怕，每写一句都觉得有怕有错，就觉得写一句、哦、删一句，写一句删一句，就写不下去。但是还是在老师的帮助下，后来又考了一次，嗯、就把我叫到他办公室里考。然后我就夸夸夸就是就写下去了，然后就就拿到了资格考试通过了嘛，通过资格考试，然后就下一步就是开题，开题之后开题就就选择了那个于田语世俗文书
0: ，嗯，来作为研究对象。嗯，那你选这个是因为当时你考哈佛的时候就是承诺你要研究这个方向，所以你必须得弄这个。没有，也可以换
1: 。对，那个。申请的时候写什么，跟后来写什么一点关系都没
0: 有哦。但我就申请是他要你的理由、嗯，
1: 对对对。但我兜兜转转，结果就还是干了我申请的时候说我要干的事儿。嗯，因为我我导师当时教我们于田文，就直接跟我说你就做这世俗文书。
0: 嗯
1: ，然后呢，我们都没读那佛教的，就直接读那世俗文书读，因为这个于田文他发现的时候是一门死语言。就是从地里挖出来，没人认识，就只认识那字母，但不认识那语言。这语言是慢慢破译的，等于通过佛经，比如说你这儿有一个阿弥陀佛，然后我这也有阿弥陀佛，这就是对上了嘛？嗯、就他有，比如同样一一本一本佛经，有藏文的，有中文的，有梵文的，还有于阗文的。嗯、这这一句一句都是都是对上的、哦。明白了。然后他就能够把这个这词什么意思，那词什么，意思都给对出来。
0: 对，他找到一个文本，对对对，两个版本都有，对对对，你就可以一对一的把那个词是什么。对，对
1: 而且这于天文，因为它是伊朗的语言嘛，所以这些语言这些词其实跟他那些姐妹语言都是相关的。嗯，比如说我伊朗语怎么说姐姐，跟那个语言跟什么波斯语怎么说姐姐、嗯、都是能够对得上。的。怎么说啊，姐姐？姐姐，你不要问我这个。伊朗语姐姐，波斯语叫什么？呼哈的，但是于天语我一下想不起来
0: 。哎呀，来研究、嗯，
1: 因为我们那个不研究这个，我们是做那个世俗文书的。嗯，你要说那个政府怎么写公文，我能告诉你、嗯、啊。那你说说，什么什么斯巴塔苏达詹姆达帕利什么什么，就反正、就是、啥意思啊？就是一个叫苏达詹姆的官这样命令道
0: 。哦，嗯，反正你说我也听不懂。反正
1: 就这我会，呃，说什么呢？就是说他研究那个语言本身，这词啥意思，那词啥意思，已经研究差不多了。研究一百多年了嘛，字典也出来了。嗯。然后呢，这些佛经其实也都读过一遍了，但是除了佛经之外，它还有好多那个世俗文书，就是什么公文啊、信件呀、啊、什么契约呀、啊、借条啊、收据啊，这些东西是没有那个同平行的其他语言的文本对应的，所以你只能愣读。你要想读明白这些世俗文书的内容，你就得对当地的那个历史和政体和那些体系。就是行政管理体系比较了解，嗯，才行。就是需要一些背景知识，你才能读得懂、哦。然后这些背景知识呢、哦，很多都是跟唐代有关系，跟中文有关系。所以我正好作为中国人，有这个得天独厚的条件、啊。终于有优势了。哎，对，中文。优势。所以就老师就让我我做这个。当时读的时候，很多句子都读不懂。他有的时候那句子读得懂，但他不知道这句子说搁这儿干嘛用的，什么意思。就是他。他写了什 么？ 我们知 道， 但他要说什 么， 我们并不知道。比如 说， 呃， 比如说什么一变成 二， 说你赶紧交 钱， 以免一变成二。什么叫一变成 二？
0: 这个真是不懂 啊！
1: 就是 说， 别到时候罚你 钱， 你本来应该交五 块， 到时候罚你十块钱。哦这个意思 啊， 对， 这都得经过很长时间的那个琢磨才能
0: 明白。就好像现 在， 我就是如果用用现代语言说说这事儿要赶紧 办， 嗯， 对， 要不然夜长梦多。
1: 呃， 不不 不， 这真的真罚钱。真一边二
0: 啊！啊不是，我就说，就是一个修辞方法嘛。嗯，他这不是修辞，他是真罚钱。我说，如果外国人看中文说“夜长梦多”，他还得琢磨一下，什么叫“夜长梦多”？啊、对,对对，“夜长梦多”跟罚钱之间什么关系？嗯，对
1: 。呃，所以就我老师就读的时候就经常说：“嗯，这句没读懂，但是你以后会弄懂的。”嗯，然后我就啊，嗯，结果到后来我还真弄懂了，就好多我都弄懂了，所以。后来就开始读这个世俗文书嘛，然后就自己开始那个，就是遇到的困难比想象的要多得多。
0: 因
1: 为之前那个野心非常大，就想不是论文就把所有世俗文书全都弄一遍
0: 。所有这个量，所有
1: 的那个于田出的书就几百件嘛。
0: 就是相当于几百封，两三百件两儿文件，篇文章，两三百件文件，文,文件，嗯嗯,嗯，一个文件里边大概是，
1: 就是十有多的十几行，少的几行
0: ，听着好像也不多，感觉好像你只要把这个语言弄通了，就能都懂似的。对，听着不多
1: ，但实际上，因为它每一件都有问题，每一件首先这字母是啥，有的就没读明白，嗯，字母是啥，然后这语法也有问题，这词汇也有问题。这你你把一件完完全全全弄懂了，嗯，就都非常难。然后，其实因为之前我不是要学日语嘛，就为什么、嗯？就因为有一个日本学者叫吉田丰，他就特别特别厉害，他是做粟特语的。结果他还入侵到我们于田圈儿、哎，然后他写了一本小书，绿色封皮儿。我去零七年去日本拜访他的时候，他还给了我他这就把这本书送给我。那会我还不会说日语呢、嗯，他这本书就研究于田语世俗文书，哇，他就把这个。世俗文书就分组了，就是以前这个世俗文书啊，都是比如英国来挖一圈拿到英国去，瑞典来挖一圈拿到瑞典去，俄国人来挖一圈拿到俄国去，他们都是按照那个俄国图书馆收藏那编号一号二号，那都是图书馆人随便编的，他也不懂那文书是啥呀，就按那号发表的。嗯，但这些文书俄藏的、法藏的、英藏的、瑞典的，都是从一个地儿来的。或者就是或者都是从这于田这地区来 的， 对， 他们之间是有联系的。那我们现在就已经过 了， 就是浮皮潦草的把一件文书读一 遍， 翻译一 下， 然后爱懂不懂就完了。我们要需要就是深入挖掘这个矿 脉， 就需要把这个所有文书填回到它原来出土的那个环境当中去。就是原来大家都是在一起 的， 我们要给它还原成原来在一起那个样所以他就对这些不同国家收藏的于田与世俗文书做一个通盘的考虑。哦，把他们全都合在一起考虑了，然后就分成组，比如说这组在那儿，那组在这儿，就不考虑他们现在收藏在哪儿了，就是按照他们这个文书自己本身的逻辑，嗯，来研究这些文书、嗯，这就大大推进了我们对这些文书的
0: 理解。啊、哦，等于这本书对你帮助也很大。对
1: 对对，他就把这所有文书就分成了五组，然后我不是论文就选择了其中的一组，就是第三组来研究。然后第三组一共就八十四个号码，就是八十四张纸。哦。我本来一开始写那博士论文，我就怕字数不够，我就写个两百页，就是，就是也也不行啊。这个应该写多少页？写个两百多一点就差不多了。哦，但是他那页是十二号字双倍行距的英文
0: 。哦，
1: 这字儿大行书，所以两百页其实并不是很多
0: 。最后写了多少页？现在
1: 写五百六十几，好像一不留神。
0: 这个是越多越好吗？也不是，不是越
1: 多越好，就是你得把你要干的事儿干完、啊。就是先说我要干啥事儿、嗯，然后你就去干，嗯、干完了就行
0: 。是你要把这个什么这五组全给写了的话，嗯、这一辈子干不完，这一辈子干不完
1: ，<笑><笑>甭毕业了。所以我做这个第三组文章，就是每一组每一件都有进步，每一件在理解上，在读上，在。就都比别人有进步，嗯，然后有些时候还有那个特关键的进步，比如我们前辈大师的编字典那位，哎，就是叫他叫贝利，他是我那老师断情的老师的老师，我的老师断情，他的老师叫 Emric， 在汉堡大学啊、哦，汉堡大学 Emric 老师叫贝利，贝利在呃剑桥，在剑桥，然后他就出了《余天宇字典》，他也出了好多那个就是读文文转写啊什么的，然后我就发现他有一个地儿读错了。哎呦啊！然后那他那读错之后他就没意思，就不知道啥意思。我就给他正过来了，给改改变之后，发现他读错那字儿正好翻译了汉文那节度使的节度俩字儿
0: 。哎呦！
1: 结果那节度使当节度这人呢，还是一个吐蕃人，这后面是一个吐蕃藏语名字的转写。嗯，就等于这事儿就大了，就相当于于田在唐朝末期就被吐蕃人占领了。吐蕃人占领了之后。还继承了唐朝在那儿的统治方式，还有唐朝人的那个官号
0: ，相当于对吧、嗯？等于说你从研究文字之后研究出这种历史发现，对
1: ，就是要从文本出发，要研究历史，就是作为把这个文本作为一手材
0: 料来研究历史。嗯、那你你这个研究出来之后，它的字典是不是得改啊？
1: 对啊，就应该改啊！所以我现在还想做一个计划，就是于天宇的网上字典哦，嗯
0: ，
1: 就把这字典变成网上可以那个搜索的，这样就方便很多嘛。
0: 嗯，反正你这么说，我是有点理解你刚开始提的说，博士应该去嗯发现一些之前世界上没有被发现的事情啊，嗯嗯、或者发明吧嗯。嗯，对。但是问一个，呃，可能是非常这个业余的问题，就研究研究这东西有什么用啊？研究这东西，我们就更理解嗯
1: 古代于田发生了什么呀？然后呢，就对历史就有更深入的、更细节的了解了。嗯，然后就更能够。回答我们每一个人都面对的最终极的问题是什么？我从哪里来，我向哪里去，对吧、嗯
0: ？这是
1: 你要回答这个最终极的问题，你需要很多很多细节的支撑啊，对吧？这就是目的。而且，就是以前不知道的东西、嗯，现在便知道了。比如说，登山家为什么要登山？嗯、因为山在那儿。嗯，我们作为研究手稿的人为什么要研究？因为手稿在那儿，我们就是干这个的。
0: 对，但是这个感觉上好像离我们的这个，你说实际生活也好，嗯、或者说这个国家建设也好，嗯，好像远了点儿，嗯，好像比这什么造飞机、造汽车，是吧、啊？这搞金融、炒股票，
1: 这不远，这可真不远，不远吗
0: ？有一句话说得好，嗯，叫“知识
1: 就是力量”，嗯，但是 “knowledge is power”， 它、嗯、那个 “power” 可以理解成权力，嗯，就如果你比如说我们国家的人。中国人对于田的历史有超乎外国人的理解和掌握的话、嗯，那这就是衍生出来的一种权利。我就有权威，我可以说于田当年发生了什么事儿，我说的都是对的。嗯，我有证据，那我就掌握了这个知识的制高点，那我就可以从中出发有一些权利
0: ，对吧
1: ？那如果是外国人掌握这个，那我们就只能听喝，人说什么就是什么
0: 。就是这新疆的事儿。哎，对了，得他们说了算，对，那对因为人家研究了
1: 。对了，那那那行吗？对吧？嗯，他所以，所以这个知识跟权力是紧密的结合在一起的，是一种
0: 无形的力量
1: ，是一种对间接的力量。比如说帝国主义扩张的时候、嗯，英国人到了印度，就猛研究印度那点事儿，研究的比印度还明白，我比你还懂你祖宗，我是不是理所应当应该通知你啊
0: ？甚至是在那个殖民时期获取了某种。法理上的这种正统性，
1: 对，或者说，他通过研究，他可以造成一种话语，比如说希特勒说那雅利安人、嗯、啊，对，他就造成一套话语，就是支持他的政权。但是这雅利安人这点事儿，其实都是从德国人研究印度这点出发生出来的。
0: 哎，对，正好这事儿咱们稍微展开聊，因为咱们上次录节目的时候，嗯，就说这个、嗯、啊，这个伊朗人、嗯、啊，波斯人有这个雅利安人的血统，嗯，你说这都扯淡，嗯，就压根就没这事儿、嗯。我说。不是吧？印度人不是也有雅利安人的血统吗、嗯嗯？德国人不也是什么，是吧？当时搞那个这个纳粹，嗯，这是血统上，这是他们的一个依据嘛。嗯，所以雅利安人到底是
1: ？雅利安人是讲印度伊朗语族的语言的人的自称，嗯，就是他是跟语言挂钩的，嗯，就是我讲印度伊朗语。我就说是自己是雅利安人，是他们对自己的自称。嗯，在古波斯帝国，比如大流士就说我是雅利安人
0: 。大流士，嗯
1: ，在那个阿富汗那个贵霜帝国，那个、加尼瑟加就说我是雅利安人，我是讲大夏语的巴克特里亚语，是一种中古伊朗语。在那个印度，他们也说自己是雅利安人，这个就是跟伊朗和印度的语言相关的，嗯、就是讲伊朗印度语的人就是雅利安人，但是跟其他的什么德国啊什么就不相关了，就德国、啊。也不讲印度印度伊朗语啊。那
0: 希特勒说那雅利安人那个血统是什么呢？就是他创造的一种
1: ，为了表示自己优于其他民族的一种一种神话
0: 。哦，嗯，其实是为了达到他单个阶段的一个政治目的。
1: 对，就是、就是为达到政治目的，就是把那个语言和民族和血统挂钩。嗯，我们现在就知道，民族和 DNA 和语言都是不挂钩的。你不能通过测 DNA 测出来这人是说什么语言的。
0: 那咱们说回到这个读博士这个事儿啊、哦，对，因为我在咱们录音之前还专门问了我几个读博士的朋友啊，嗯、这个呃有的已经毕业了啊，有的还没毕业，嗯，对，我说你们有没有什么问题想问问这个张占老师的？他们提的问题，呃有一些问题高度集中，嗯，就是这个博士这么苦。你是怎么坚持下来的啊？比如说，类似于说是如何在海量阅读、写不完的论文和身心健康之中苟活下来，嗯，以及说很多读博士人都最后都抑郁了，嗯，你抑郁了没有？我也有点抑郁，真的吗？嗯，感觉你这刚才被你说的这眉飞色舞、天花乱坠的，觉得你这简直逍遥的不行啊。他这抑郁的原因不一样，嗯，比如说读博士
1: 苦，我真没觉得苦。我做那些发现，我读那个于田文的手稿，我读出来大师不对我，对我美死了，我每天都在就是爽的不得了啊！大师不对我，对呀，什么冷板凳，我都不知道那是什么，我板凳可热了，烫屁股知道吧？特别爽，就是做出发现，做出那个智力上的那个成就，是一个。非常非常让人幸福兴奋的一个事儿，嗯嗯，就是我以前不知道，但我通过想想想，我想明白了，嗯、就是那么一个瞬间经常出现，那你就非非常爽
0: ，颅、嗯、内高潮
1: ，对对对对对对、嗯啊，还行还行。但是我在所有人写论文的期间呢，其实他都面临一个一个孤独的问题、嗯，就是你面对你的课题，其实只有你自己一个人在战斗，别人帮不了你。老师呢？老师也不能老管啊，老师有老师的事儿啊。嗯
0: ，就是老师就是导师跟博士生的关系，其实是一种若即若离。若即若离，就是尤其是在后半管半不管
1: ，管的多了也不行嗯,嗯，管的少了也不行。嗯，有点难，有点有点有点微妙啊、嗯。比如说我读博士期间，因为到后来，呃，我在哈佛上完课之后就变成教课了，还代课做助教什么的啊，对啊，对。啊啊对但是做助教两年之后，就助教也不做了，等于就只写论文。那我只写论文，我也不上课，我也不做助教，等于我没有跟任何人都没有交流啊
0: 。唯一的一件事就是写论文。对
1: 我一天给我自己定了社交目标就是跟一个我知道名字的人面对面说一句话，说这一说上一句话就行。我有时候就是一天只能说上一句话，就是我去超市买东西，然后那售货员问我您是借记卡还是信用卡，我就说。借记卡
0: 完了，这一天就结束不是这个是一个很难的目标吗？你为什么不跟人说话呀？
1: 我去哪儿找人去啊？人都该干,干嘛干嘛、啊。学校那么
0: 多人呢，你就你那些朋友同学，
1: 对人家都该干嘛干嘛，我干嘛去找人去啊？人人人就问我、啊、你那个论文写怎么样了
0: ？<笑>我说啊，<笑>对吗？怎么说啊这事？我每次碰见我这个。博士在读的朋友都是先问一句啥时候毕业呀、啊？对，这都不行，基、就是、基本上就聊不下去了。
1: 对，普希金有一首诗说的好，诶、哎，就假如生活欺骗了你，不要着急，不要着慌
0: ，找一个博士问问他论文写的怎么样了
1: 。<笑>对，就
0: 是、哎、
1: 嗯，所以是遇到很大困难的，嗯、非常寂寞。对他这种，但是后来找到了一一种节奏、嗯，然后就也还是。运转起来了。
0: 你处于这种孤独的一个人面对论文的时 间， 就多长时 间？ 几年时 间？ 呃，
1: 至少一年多吧。一年 多， 至少一年多。然后我那会儿还爬墙 馆， 我们家旁边。什么东 西？ 爬墙馆就是攀岩馆 啊， 但其实就是爬墙嘛。嗯。然后我经常就为了逃避写论 文， 一个在那儿寂寞的 爬， 爬爬爬爬不上 去， 摔下来哎，继续爬，但是并没有那种很苦的那种感觉，是都在努力的思索
0: 如何才能爬上去。感觉是一种生活的隐喻。
1: <笑>但是我当时爬墙就是还进步了挺多的。嗯嗯嗯、呃，而且我到最后都快差点没毕业，反正到最后就觉得写不完，就说我能不能再演？他就说，季老师说这十年已经是最最高线了
0: 。啊，对，你们那边可以演几次？啊？
1: 呃，也不用严，就是最多十年啊、哦，十年以后以，十
0: 年之内必须得毕业，再毕不了业你就十年
1: 不是十年之内，如果你不毕业的话，你就得先暂时退学，嗯，然后然后之后再重新递交论文也可以毕业哦，不
0: 是说就给你直接给你毕业了、呃，对对，不会不会，哦，嗯、那
1: 还可以先那个封存起来
0: 、嗯，对，因为我好像听说有一些国内的学校是你对到多少年之后毕不了业就直接就肄业了，嗯，但如果你是那种硕博连读或者是本硕博连连读的。嗯嗯你一页，你之前的文凭都没了
1: 。对，那哪行？对吧？对，就跳楼了嘛。所以还是，而且我最后毕业也是很多老师宽容溺爱、嗯，然后才勉强毕业的、嗯。但是当时觉得很勉强
0: 。哎、嗯，为什么呀？就是你，你都是吧？你都已经付出那么杰出的人类贡献了，大师都不对了，就就你对。凭啥不让你毕业
1: ？没，那我得写完呀、啊，对吧？我也得有头有脚啊，对吧？我得有一个完整的，一个有结论、有有介绍什么的、嗯，都得有啊。你不能写都是语法错误也不行啊。你有有，你有那个最后参考文献什么的，你、嗯、你该有的东西都得
0: 有啊。你到底是因为难而写不出来，还是因为拖延，还是因为什拖
1: 延和难其实是一码事。嗯，拖延就是心理上的畏难情绪
0: 啊。对对对
1: ，所以都有。嗯，而且对那个困难估计不足，这也是拖延症的一个、嗯、一个症状嘛
0: 。对、嗯，或者说很多时候人拖延是为了从心理的潜意识层面证明自己是行的，我只要干我就能干成，啊、但是我我没干、啊。对对，老觉得
1: 短时间内就能干成这件事儿、嗯、啊、嗯，反正最后还是勉强毕了。但是最后现在回过了、嗯、回过头来看我，我那个毕业论文其实还写的不错的。哎、嗯。他并没有说，嗯、呃，要草草毕业，最后就写的乱七八糟的。啊嗯、对对对，并没有那
0: 样。十年的苦功啊，嗯，对，派上用场、嗯。
1: 是是是，嗯。然后我这读的乱七八糟，反正最后毕业也是连滚带爬，所以就耽误了找工作，嗯、所以就没找工作
0: 。哎，我先插一句，就是关于这个，你刚才你也提到导师的关爱啊、嗯、这些事儿、嗯，因为我跟我国内的读博士的朋友聊，他们说跟导师的关系啊特别重要。对，因为我认识的朋友里边有跟导师关系很好的，嗯、也有很不好的、嗯，甚至因为导师的原因毕不了业的，嗯，呃，以及给导师常年可能打工打杂什么的、嗯，反正啥都有。这种情况你都没遇到，嗯
1: 、呃，我导师特别好，我特别爱他、嗯，特别尊敬他，哎呦，然后他也想办法就是支持我，但是呢，写到后来就因为。一直写不出来，或者一直进度很慢，就特别害怕导师问我你写的怎么样了。我那我就啊，还没有，这这怎么办，对吧？<笑>嗯，要别人问你，你可以骂回去
0: 。他问你不能骂回去，那
1: 只能骗骗别人，对、就、吧、是啊？嗯，那个啊，对。这个这个、但是就是说写的还行。嗯。那老师问，那你发过来给我看看，对吧？后来他也不问了，他也说他也有点伤心，有点灰心。哎呦，哎呦我就更受打击，反正就是不想让他失望了、嗯。对啊，对。所以最后的时候。所以我们不是答辩嘛，然后有一个导师，有一个答辩委员会，就那欧立德老师，你知道吗？新青史领军人物、嗯，他就跟我说：“说你这论文感觉发现不多呀，哎呦，这这没没什么创造性、
0: 啊，太打击人了。”然
1: 后我导师就说：“哎，我觉得我已经被他的发现给淹没了 ，overwhelmed。<笑>我”我就我就呃抓住这个词儿活到了现在。哎呦
0: ，导<笑>导师太好了
1: ，因为那个其他几位导师他是没看那个。文本部分，他就看了介绍，因为他也没时间看，哦、他也不懂，也不懂于天文啊，也是，嗯，嗯嗯。所以我那些呃金子般的发现都隐藏在我那个文本部分里面啊、
0: 嗯。哎，那这个论文是哪年？二零一，二
1: 零一六年九月初答辩的啊、嗯哦。
0: 那这个论文现在，比如说发表之后，到现在有三年多了，嗯，那他对于这个世界有什么实际上的？影响吗？因为我也不知道该怎么问这个问题。有,
1: 有影响啊啊、嗯！比如说最近吉田峰，记得吉田峰吗？刚才说了、那个哎、日本那个。对，吉田峰刚发一篇文章发给我了，里头大段引我论文。哎呦，光光引！这是征战桑写的那个论文我发给我了，感谢征战桑，对吗？没。对，那我这这学术就在我的基础上继续向前发展了
0: 呀。对，啊、而且他是当年曾经这个。是吧？指引了你方向的一个学者，对呀、啊啊啊，啊，现在你还你能拉他一把
1: 了，对我就成为他的基础了，他的那个、嗯、呃参考文献了，对吧？嗯
0: ，等于是就是大家一起来爬这个攀这个岩，对呀，对,、啊、对你拉我一把，我再拉你一把，是这样，对，一起来勇攀人类知识的高峰
1: 。嗯、对对对对，你往里隐喻嘛，你往里加一杯水、嗯，我也往里加一杯水，嗯，就是这样。后来我那个2017年3月份还去剑桥参加了一个青年伊朗学大会，嗯。就是我之前已经在伊朗学界蛰伏很久了啊！我刚去美国，蛰伏
0: ，我以为你蛰伏了很多人呢，原、哦、来是你自己蛰伏。蛰蛰
1: 伏很久，对对,对,对折折折折、啊，对，就惊蛰那蛰，惊蛰的蛰，就虫子又冒头了，就是趴着啊。对，之前零七年的时候，我去维也纳欧洲伊朗学大会去发表了我那篇那个就犹太波斯语的那个那封信，就是我发现这个一炮打响，嗯、咚的一下，哎呦啊！后来就开始蛰伏。然后我就折服到零一七年，嗯，一七年三月去剑桥，嗯，最后通又一炮打响，拿到了最佳表演奖
0: 。你干嘛了
1: ？就是发表我们的论文啊！哦
0: 哦哦哦，就不是就,就,就,就做
1: 做了一个十五分钟的演讲啊、哦，就是很集中的把我的发现的精华都讲了出来
0: 。嗯、最佳表演奖
1: ，然后就得到了一个协会发的，就是说非伊斯兰内容的最佳发表
0: 。哦，
1: 嗯，有俩人，还有一个跟一个女生分享。然后那个发我奖那个人叫 Sims Nicholas Sims Williams， 中文名叫新威廉，他也是做素特文的。然后他给我就是奖是一百英镑，嗯，然后还搁一信封里，那信封本来是干别的，他还把那划了，重新写，吐张战
0: <笑><笑>对对，这奖听上去好像也挺<笑>挺不正式的。那,那
1: 钱最正式，有钱就行。没
0: 没多少钱啊。嗯
1: 这是一种荣誉，后来给我发证书呢
0: 。哎，那我觉得你这英镑就应该是裱起来挂墙上。没、
1: 嗯、有，我就请大家喝酒，就请那些哥们儿什么，<咳>就是新认识朋友什么，大家一起。也不给个奖状。有啊，后来后来发了一张啊，有奖状啊，后来发一个啊、嗯，所以我就在学术界又重新冒头了。嗯嗯嗯、哎呀，后来就发表了一些文章啊
0: 。啊，怪不得，因为我本身对你们学术圈啊、嗯、全无了解。嗯。然后那天跟那个张战说那个。你们聊个啥呀？你说就聊聊学术的事儿呗。我在学术圈可有名了。我说就你，<笑>这么听好像还好像是有点名气啊。啊、嗯呃
1: ，还行，反正嗯，不知道我
0: 、嗯、哎，就是你水平不行
1: ，知道吧？
0: 行，我这段给你剪出来，嗯、放到节目片头去。我
1: 真的，真是这样啊！你要做什么于田，做苏特，你不知道我，嗯，那只能说明您不行。哎呀，啊、不是我不行
0: ，不是、嗯、有什么用啊？能赚钱吗？
1: 赚钱还有点距离，吹牛逼可以啊<笑>
0: ，先吹天，先吹起来。不是这东西，就是我我在想啊，比如说你是这个方面的啊，玉天那个专家，嗯，按理说应该是挂靠一个什么单位，什么研究院、研究所、啊、还是什么？我
1: 挂靠啊、哎。你挂靠哪儿了？我现在是，我先往回说啊，哎，我哈佛毕业之后不是没找工作吗？哎、就在哈佛一个、哎、一个机构里挂名。就给他们就打小时工，嗯，相当于按按小时挣钱的那种。然后就申请到了第二年那个纽约大学古代世界研究所的访问学者的资格，嗯，就是去纽约待一年，等于我一七年九月到一八年八月底是在纽约访问啊，就待了一年。对，我就我是一个纽约人嘛，毕竟在纽约待个仨月就是纽约人。不是访问干嘛呀
0: ？就是。
1: 每天呢，干自己想干的事儿，想什么时候去什么时候去，想什么时候走什么时候走，想去就去，想不去就不去
0: 。要干活吗
1: ？呃，干自己的活儿，想干就干，想不干就不干。有人给钱吗？一年只给了区区七万美元
0: 。嗯、然后不聊了，不聊了，不聊了，不聊了啊！全部的责任，嗯
1: ，就是要做一次四十五分钟的公众演讲，就这一年你做一次四十五分钟公众演讲就可以了。然后每天还有。呃，免费的午饭
0: ，凭什么？凭什么？<笑>但这只有一年啊、嗯嗯！我就说呀，这一年也得问句，凭什么给你这么多钱还不用干活、啊？
1: 就支持学术啊，就让你自由的做学术啊。嗯，嗯
0: 或者说他他赌你不会荒废这个时间。对，
1: 我就参加了很多会议，发表了好几篇文章。嗯，然后还调查了耶鲁大学和华盛顿国会图书馆的于天宇的文书。还去了那个瑞典开 会， 反正做了很多事儿
0: 啊， 还是做了一些叙述。就因为我们是要做事 儿， 我们就是要做自己这摊事 儿， 或者说你做这个事儿不是为了别 人， 其实也是为了自己。对， 就是为了自己。对， 不是说我待着就我做的好
1: 了， 我之后才能找着好工作。嗯， 然后这个古代事件研究所是一个犹太夫妇俩捐了两亿美元做 的， 嗯， 然后老爷子已经去世 了， 老太太经常来。然后刚开始还跟每一个访问学者，就是大家一起吃一顿饭，跟每个人聊一聊、哎。聊聊。我做一个四十五分钟报告，老太太还来了，老太太听得特好，说：“哎，这这不错，让他再再能干点啥，让他干点啥，加点钱呗。呃”啊，加点钱不用啊啊，嗯、啊已经够了，已经挺多。但纽约生活成本当然很高了、啊，是。这钱很多也都交税了，也没剩下什么哦，但就是说，老太太对我还是评价不错，可以，金主满意，嗯。啊、嗯，这演讲还在网上放着，可以大家可以
0: 看,、嗯、看啊。但是英文的，英文的英文的，对对对对,对，可以用来练英文啊。对
1: 对对可以看我用英文演讲的风采，学习英语
0: 。哎、嗯，那这就到了一八年了。对，一八年之后还没上班呢
1: ，没上班。然后一八年之后我就没找工作呀，在美国是没,
0: 没找着工作还没找工作呀？找了，找好几个呢。就是,是像你这样的这个学历，嗯，找工作的话，就是你的这个对口单位。上大学呀、嗯，啊，然后我就觉得我
1: 应该平摊啊
0: ，你对啊,对啊，
1: 牛逼啊，
0: 牛逼啊，升哪儿打哪儿啊，得打呀、啊，啊，
1: 对呀，啊，要、嗯、升哪儿人都不要我呀，对啊，活该，对、okay ，<笑><笑>因为我这个专业在美国是、嗯，是有点尴尬，因为我既不是研究中国的，也不是研究伊朗的，嗯，但其实我既是研究中国的，也是研究伊朗的，啊、但是学校的那个管理层他不这么认为
0: ，嗯，
1: 只有真的很有水平的人才能看到这一点。嗯，因为你这就是太，你可以说是太偏了，嗯、你可以说是太,说是太尖儿了。对对对，因为我的受的训练是一个现在都没有的一种训练，是一种古代，就是十九世纪、二十世纪初的那种，呃、嗯，学好多古代语言啊什么的。现在现在普通的文科生是不干这个的。对、嗯、啊，人家要么要学历史，人家要不然就。就学社会学，他有一个自己的那个领域，我就相当于是那个复杂程度还没有跟上现在学术的发展啊、哦嗯，是有点被学术界抛下的一个古代专业，恐龙专业
0: ，恐龙专业。那你这不是对完了？对，所以学
1: 了。所以我就在那个别别别别着急啊！我在美国就没找着合适工作。嗯。就没找着工作，不是没找合，和就没找着工作，因为我也没申那不好的，啊、我就只申那个最好的。
0: 哦、什么学校都是
1: ？比如说那个哥伦比亚啊、哦，比如说呃，对，什么哥伦比亚旁边那 Barnard 有一个女子学校、嗯。哎呦，嗯，因为那不好学校他都不给你签证，有些，所以啊、哦嗯，就他没有
0: 资质给你签证。嗯、对，
1: 而且给不了户口、嗯。对，美国这个文科博士找工作都不行，不是我一个人不行、哎，都找不着
0: 啊，是文科。博士整体不都不行，各个
1: 专业都不行，历史尤其不行，跟东亚相关的又更不行。那、啊、你说，不行中的不行，不行,不行中的我是不行冠军，牛逼啊！结果呢，我就那我我这个嗯，美国待不了我，我还我回国找一个呗，嗯、我去上海、纽约大学、什么复旦弄个博士后总行嘛。哎呦，结果一申请发现那边那头跟我们圈里这给我写推荐信的人是对头。结果就给你写
0: 推荐信是中国人吧？中国人，中国人
1: ，嗯，就是有他们关系不好，也也没去成，啊、嗯，所以我就没有工作就回国了，就上班儿、哦、啊，并不是学位
0: ，对，所以你看，就是你们这些少年班的最后，嗯，说不行就不行了吧
1: ？啊，那我来，我就来这个日坛公园了，<笑><笑>这
0: 埋汰谁呢？这是、嗯、不是？就是说我还
1: 有其他路，嗯，
0: 所以我回国之后就是。
1: 做国内巡讲、巡演，去了很多，嗯、去了也不是很多，去南方，去上海，嗯、去那个呃广东啊、深圳都看了看大学，多大学什么南方科技大学、哦，比如说，比如说那个中山大学珠海分校、中山大学本部，然后上海科技大学这些都看了看、嗯，然后那个上海外国语大学都看了看
0: 啊，也没人要你。嗯
1: ，反正那意思就是说你可以申，基本上可以要，还有说你努努力，给你一个副教授啥的。嗯。但我想了想，就算了嘛，干嘛呀？因为主要回国的目的是陪爸妈，就不想离开北京
0: 。我以为你回国的主要目的是搞学术呢
1: 。不也是
0: 搞？我在哪儿都能搞学术，啊、嗯，对吧？嗯
1: 、呃，独生子嘛，那你老在国外漂，算咋回事？
0: 不是，北大不行吗？你的北大不行，母校没地儿，没有岗位提供给你是吗
1: ？啊，对，暂时是没有，而且我现在时间长了也不想去。所以我就想走出一条新路，就是做独立学者
0: 。独立学者是什么概念
1: 、啊？独立学者就是我不依附于学校，自己干自己的。嗯，因为我不是之前是纽约大学的那个访问学者嘛，对，就跟他们说我要做独立学者，你能不能给我一个你们的那个中文叫什么？因为 affiliation。就是附属于你们那身份，嗯，就挂靠在你们那儿，那意思。挂靠啊，挂靠，挂靠,挂靠在你们那儿呢，你就给我那个纽约大学的图书馆资源，都是全世界图书馆我就都有了，嗯，对吧？我在工业大学哪个大学有有这资源呀、啊？然后我就图书馆有了，我文献也有，像我导师段晴就把一组那个新发现的文献与文献就让我来解读，嗯，我就也有研究对象，我自己看就完了呗。嗯、然后平常挣点钱、嗯嗯
0: ，但是。做独立学者，这个没人给你发工资了呀
1: ？自己挣钱。你去大学里当学者也一样干活啊
0: 。啊，或者说去大学里边当学者，给你的钱也不是你当学者的钱，是你教书的钱。
1: 对啊，是教书、做行政、给学校服务的钱啊。嗯、就跟那个去医院里那医生拿的钱是看病的钱、嗯，但是你要升等，还是要写文章、做研究什么的嘛？那这都得在那个、嗯、那个上班时间以外做了。
0: 那你等于说现在是两条线分开了，嗯、一个是自己做独立学者，嗯、一个是做别的事儿赚钱。对，那问题来了，嗯，第一个是你作为独立学者，你这两年都有什么成果
1: 哦、嗯，成果大大的。
0: 哎，我回国之后，刚吃饭的时候你可说你没研究啊？
1: 哎，那那是吃饭时候说的，<笑>
0: <笑>你说啥也没干啊？<笑>干啊
1: <笑>那可不行，这来真，我给你讲讲我干了啥。比如说我那个之前翻译了《丝绸之路新史》嘛，嗯，但这书出了一个新版，这个新版就加了好多一手材料内容，我就把这个书的新版的加的一手材料都翻译过来了，嗯，但是是一种学术翻译，就是比如说这书引了一个于天宇的，嗯，一个文书、嗯，那我就直接从于天宇给他翻译过来了。这书引了我那个犹太波斯语那个，我就直接从犹太波斯语给他翻译成汉文
0: 了
1: ，嗯，引的什么粟特语，我直接跟粟特语给他翻译过来的。哦所以是一种学术性的翻译，但是这书已经早就交稿了，八月份就交稿了，嗯、但是现在还在处理当中明白。因为
0: 之前很多的翻译都是从一种语言翻成另外一种语言，导号一道手，导号一道手,一道手、嗯，到最后其实有些肯定是失真了。嗯、对你这个就是说，因为原始文献里边提到了一些不同的语言，每一个你都从原文往广过来，几乎是就仗着你卡多呗
1: 。那、呃、对，就是这么回事。对，嗯嗯。而且这些文书都很重要，其实有一些也是有中文翻译的。然后我曾经对照、嗯，我本来想特简单，不都有汉语？我直接抄下来就完了呗，就是告诉谁意思嘛、哎。结果一对、啊，我的妈，没一个字儿是对的，好多都是都不知道是怎么翻出来的
0: 。嗯，那就跟那个翻译软件翻的人，那
1: 那个根本就没看懂，那汉语也不通，反正就根本就狗、嗯、狗屁不通，根本就不行。呵呵然后我我就给干了个这事、嗯，这其实也是学术性的翻译，还没出呢。还没 出， 明在今年应该能出。后来我又去参加那个十一月北京论 坛， 嗯， 北京论坛那个请 我， 当然不是请 我， 就是我导师组织一个会 议， 我也参加会议。切， 荷兰也请 我， 我九月份去荷兰发表了一一一个文 章， 嗯， 就做了一次学术发表。明年三 月， 美国东方学会也要去做发 表， 嗯， 去年三月也去美国东东方学会做发表。发表
0: 什么 呀？ 就研究成果啊。是你之前的还是最近的 呢？ 最近的。研究啥了、啊
1: ？就是研究于天文文献呀，就发现于天文文献它是有来由的，就是这些文献都是从哪来的，就一步一步深入理解呗
0: 。啊，就是说实际上还是做了一些学术研究的工作的，不是像你刚才吃饭时候说的，就天天就没人催你，你也不着急，就啥也没干。打经济，打
1: 经济，而且分数越打越低，呃，非常残酷的现实。
0: 嗯，那你赚着钱了
1: 吗？反正饭钱是有
0: 。你靠什么赚钱
1: ？现在当黑导游。嗯， (笑)就是带人出去玩儿。你说去年去了第一次 嘛， 去了第一次伊 朗， 后来四月份又去一次伊 朗， 八月份去了一次中亚。中亚去哪儿 啊？ 中亚就去乌兹别克、塔吉克和吉尔吉三个国家
0: 啊， 三个斯坦。
1: 然后今年春节马上又要去伊 朗， 然后后来都排满了。哎， 三月印 度， 五月高加 索， 七月希腊、意大 利， 十月土耳 其， 十二月份再去伊朗。
0: 你真正可以导游了
1: ，档期很满的，开玩笑
0: ，就是做这个文化旅行，对对对，啊，你负责给大家这个讲解，就聊聊节目里一些事儿呗
1: ，啊，差不多吧，啊，嗯，当然，这水平再高一点的，付费的嘛，付费的啊，嗯
0: ，但是这个怎么说呀？你觉得你作为一个学者啊，
1: 嗯
0: ，你觉得赚这种这种这种辛苦钱，你不觉得有点儿有点累啊？有点累吗？
1: 是啊，所以我要就是升级呀，啊、嗯。嗯我要变成把这个讲的都变成网上课，知道吗？在网上卖一卖，我就不用跟人去了。上谁要谁
0: 要在网上花钱听你这些什么速特语、啊？哎，我可以卖别的呀。嗯，啊、哈佛博士教你学英文。哎，对了
1: ，哎，你太懂了<笑>啊,啊
0: ！
1: 哈佛学博士教你学英文，<笑>那不是碾压式的学吗
0: ？不是，我为什么要跟哈佛博士学英文啊？就是或者说我我为什么要跟一个哈佛博士学英文？我找新东方不就完了吗？
1: 因为哈佛不是比新东方牛(笑)逼一(笑)百倍 啊？ 哪里牛逼 呢？ 就是教你一个小 时， 等于你自己跟新东方学十个小时。为什么 呢？ 因为方法对头。什么方法 呢？ 掌握本质。哎， 如果你想知道什么方 法， 可以关注我的英语课堂。
0: 说的跟你课开了似的。
1: 呃， 马上 开， 马上 开， 真的开 啊！ 是那春节后 开， 开一次那个语音 课， 啊， 就是讲那个英语到底怎么发音。
0: 你这个是针对小小孩的还是成年人？的
1: ？呃，都针对，都行、啊。不，反正你只要不会发，你来我这儿，你就会发了。这不还
0: 是你上本科当家教那点事儿吗
1: ？那可不是，当家教陪人做作业
0: 啊！我我就说呀，它本质上不还是在这个
1: 教育教育行业，教育行业、哎、啊对啊啊对,啊啊对的，
0: 是是是教育。那我
1: 当学者不都是做教育吗？那你去哪个大学不都教书育人吗、啊？这
0: 么说他也是啊,啊。对啊，等于就是你不用去适应一个学校的体制啊,、嗯、啊，它里边那一套管理方法，你就自己做一个。独立的教育家
1: ？对呀、啊，我这教育人，而把这放网上，最后几万、几十万人都可以受益，比我自己在学校里教一小班五六个人强多了。
0: 那学校里有职称，那个有社会身份
1: ，我不需要那些东西。我哈佛大博士，<笑>嗯
0: 、我需要你那职称？道<笑>为什么？哎，哈佛博士这个，因为因为我确实不懂啊,啊。就哈佛博士这个身份
1: ，嗯
0: ，它代表什么呢？代表人类最高学历成就。您
1: 再找一比哈佛大博士更高的学历，我瞅瞅，想想，真想哈尔滨
0: 佛学，真想
1: 不出来，真是。我有一问题想，想<笑>想那个，请教你啊？哎，您说啊，这第二是什么感觉呀、啊？
0: <笑><笑>不是，你就给自己招黑吧。不是，没真没感觉过，呃，就有点好奇。这个博士读了十年的人，嗯、那
1: 怎么着？您得读一试试去。<笑><笑>啊、嗯，因为国内对这个哈佛有点、嗯、有点迷信，嗯，什么都哈佛，啊，全是哈佛爸爸、哈佛伯伯、嗯、哈佛一家子
0: ，啊，哈佛一家子。而且，其实我刚才就一直想问这个问题：，嗯、咱们说哈佛是最牛，那其实就是排名嘛、啊。对于我们来讲，那你总有个标准嘛，嗯。那哈佛这个学校，它除了这个排名啊，是吧？这学校它到底哪儿牛逼
1: ？对，到底哪儿牛逼？对吧？嗯、
0: 比如最简单一例子，就
1: 是说美国可能都是这样，就是说。他那些呃学校的设施都是为了学校的科研人员和学生服务的。嗯，有些国家就这些学校的设比如图书馆也好，行政人员也好，他给你制造很多困难。嗯，而不是说给你制造方便。比如哈佛图书馆有好多书吧，嗯，而且用的特别方便。比如你想要哪本书，他就直接给你从库里调出来。你想要复印哪本书，他就直接、嗯、你就说几页到几页，直接给你印成 PDF 发你邮箱里。嗯、哦就，就这就没人能做到。中国大学反正是做不太做不太到，哦、但这个就是一个很小的细节，就是很小细节，就是说你需要什么书，呃，图书馆没有的话就帮你全球的借，你如果
0: 全球借也麻烦就直接买。嗯，你说要啥就给你买啥。嗯，呃、那这是一个很小的细节。那比如说往大了说。就哈佛，他为什么能成为第一？是因为他这个诺奖得的多，还是学校的发表的文章多，还是以后的这个、啊
1: ？这哈佛到底是为啥第一？主要还是钱多啊
0: ？哪来的钱
1: ？校友捐的
0: 。哦，嗯，他
1: 的美国的大学逻辑就是说，如果我大学办的好，校友最后发展的好，他最后最后会回馈大学捐钱给学校、嗯
0: 。那是不是可以理解成他们培养出来的这个有钱人多？对，成功人士多是，嗯，就是这么回事 啊， 那从学术方面 呢？ 他们这个学
1: 术方面就是做成果多 呗， 文章多呗。嗯， 比如像那个那个 Mark Elliot， 就是欧立 德， 他就是新清史领军人物 嘛， 他就培养了一批一代这个新清史的学者。嗯
0: 嗯。
1: 然后在北大的时 候， 就感觉这北大的学生一个赛一个的都那么厉 害， 每个人都有过人之处。嗯。但是感觉这北大老师好像也就也就那样，没有说跟神仙一样<笑>啊。但是到了哈佛，就觉得那些老师一个一个全是神仙。像我老师就学过不知道多少张卡，嗯，在那个上课的时候对不同的人就说不同的话，比如你是知道你是学俄语，就说哎，俄文不是这样吗？你看这也这样。知道你是学希腊语，就跟你讨论，哎，古希腊语的某个岛上的方言不是这样的吗？你难道不知道吗？就就那种，然后经常就表演背诵什么拉丁语的诗，然、嗯、默写呵呵什么范文的什么动词变化，就是
0: 大神，啥都会。
1: 嗯，而且不是他一人这样，然后我师兄也啥都会，然后像其他系的老师也都啥都会，就是他那个知识面的广度是就深不可测的感觉啊、嗯
0: 哦。除此之外呢？还
1: 还有啥呀？就是嗯，就是老老实实做学问呗，就是没有那些。虚的东西，我就讲讲哈佛怎么上课吧。嗯，反正哈佛本科生上课就是说，美国人就是乌龟和兔子赛跑里面，他要做的那乌龟。嗯，美国整个国家都是这国民性。怎么说？就是不求冒进，就是老老实实、踏踏实实的往前一步一步往前拱，什么都特别的扎实。然后，比如说我们在哈佛学语言，嗯，比如我们都学过好多门语言，学一门信，都得要求用那个铅笔写作业。为什么呀？铅笔写作写错可以改啊，就是要老老实实做小学生，不要心情那么高，觉得自己啥都会。嗯，就是你本来很厉害，你还在龟兔赛跑里面，你做那乌龟，你就吭哧吭哧一直努力。那美国人就叫其智可学，其愚不可学，那那傻劲儿你学不了。比如我们在哈佛就跟我导师，就我和我一同学叫文心，他就现在是普林斯顿的教授。我们就读读于田文，每周读一个下午、嗯，读了三五年，每次就读那么几篇就一直读，一直读
0: ，一直读是什么概念？就是你读一句，我我
1: 读一句，翻译一句，他读一句，翻译一句，然后就看这上写了啥呗，看他上翻译有什么问题啊，就是这么过来的。嗯，比如说他以前我在北大上课，我特喜欢上选修课。嗯，就上选修课也不用准备，就跟去听康熙来了似的、嗯，听老师讲讲段子，哈、嗯、哈、啊哎啊、一乐就完了。综艺节目，哎，综艺节目，高级的那个。智力享受，嗯，在哈佛，我一开始也是这样上课，哎、嗯，选这选那，后来发现人根本就不是这样的。人家就是说你，你不管你是研究生还好，是本科生也好，你一个学期只能上四门课
0: ，上四
1: 门课就到头了、哦，就工作量就已经满了，你没有精力再上别的了
0: 。就是选修课听段子这种，就就没有没有
1: ,没有，为什么呢？因为每一节课你都得特别认真对待，嗯、每一节课在上课之前都有详细的课程大纲。每一讲要讲什么？每一讲之后有什么作业？你上这讲之前你要读哪一本书的第几页到第几页？然后这个考试是怎么考的？嗯，比如说你要写一论文，先交大纲，几号交？交了大纲之后几号给你反馈？然后在几号给你做一个，就大家在展示自己的那个要写的论文之后，在几号真的写完？就是他每一步都做得很细很具体、嗯，而且这个是在。那个课开始就已经这样 了， 所有的课都是这 样， 而且美国所有的课也都是这样的。所 以， 你上一个课其实是要投入很多很多精力的。比如 说， 像有些那个研究生上的课是每周读一本 书， 读一本书其实要努力读的 话， 其实也挺快 的， 两三天能读完。但读本书之后要写那个书 评， 大家都 写， 那你就得好好写了。而每周读一 本， 每周写一本书评。这压力就很大了，而且这只是四门课当中的一门。比如说我在哈佛学外语，在北大怎么学？不管是日语还是德语那种二外课，一周上两次，一次两个小时，反正老师就在上面上，我们就在下面听，就完了。哈佛怎么上呢？每天上一个小时，每周上五天，一三五是老师上课，二四是那个助教带小课，他们那个课都是大小课配合着上的。大课可能几百个人，然后小课就是十个人到十五个人，说小课就大家可以练，可以不光是语言课是这样，就是那个呃有内容的课也是这样。像我就去带那个助教带那种小班课，都是这样的，嗯、所以他就会就是比如说学语言就会真的学会这日语怎么说。我上了三年日语，我这日语就结束时就可以说，了，就能用了。我现在就能看日日本书没有问题了。嗯、哦、嗯、哦、嗯，虽然我现在。说的有点下降，因为 AKB 4 8节目看的少了，<笑>嗯，所以他就是听上去很简单，小处做起，这些细节全都做到位，嗯、没有任何糊弄的地儿。比如说，中国大学生在中国上大学，就是考试之前背背，辈辈做个什么突击突击,突击一下，三天弄一门考试，糊弄糊就完了、嗯。美国没有一天您能您能歇的，他每周都有任务，然后你在。那小班课里发言积极情况都计入成绩
0: ，本科研究生也这样吗？
1: 本科就这样，研究生是带本科
0: 生的啊、
1: 哦，就本科就是你发言都计入成绩，然后每周都有作业，甚至每天都有作业，它是最后整体来算，然后你这个分儿最后跟你找工作是极为相关的哦，这分儿就证明你能够认真对待一件事，而且持续的努力
0: ，或者说这个分儿是有一个大家公认的价值的。对，就认这个分儿
1: 。对，比如说你这个分儿，如果是在全校百分之五毕业的，你毕业的时候会有一个荣誉称号，就有三级荣誉称号，嗯、一种叫荣誉，一种是高等荣誉，一种是最高荣誉、嗯。你拿到这荣誉称号，这是一辈子的荣誉，你永远就在那个简历里面写我是在哪学校毕业的（括号最高荣誉毕业）。之前啊！对，就像我老师什么的，嗯，现在简历里还都写着这些东西呢。啊。所以他就对你的努力是有回报的、嗯，所以就是他是整个一个体系的那个优越性、嗯，而并不是说具体哪个人、嗯、哪个哪个学生、哪个老师怎么怎么好。嗯
0: ，对。所以当时你，呃，去哈佛其实可以说啊，一方面是为了说学这个伊朗学，嗯，他们学校最适合；另一方面的话，在这十年的学习里边，实际上你也是非常从中受益吧？对对对。那我觉得你你也别弄你那个什么。那个英语课了啊、哦，直接开一个课就教你如何上哈佛
1: ，这得靠一千多年前的犹太朋友。哎<笑>、嗯，
0: 行，那我们今天啊，跟那个张震博士啊，不带博士不行啊，那不行，张,张震博士啊,、嗯张博士啊嗯，张震博士啊，一起来聊一聊他是如何成为张震博士的、嗯，对，从张震变成张震博士的、嗯，哎，不知道我们听众听完之后啊，就有何感想啊？啊我那个可能有的人觉得。这个小有收获、嗯、啊！有的人觉得这人真讨厌啊，嘚、嗯、瑟啊，<笑>狂妄啊，但是他可能觉得这就狂妄的资本吧
1: ？没有狂，没有狂，我就是好奇，好奇，<笑>好奇第二是什么感觉？对对对
0: ，太、哎、讨厌了！行，那我们今天就先聊到这儿。好，对，然后下回看看再把这个张震博士请过来，咱们聊点啥？再聊，对啊、嗯，嗯，行，那就跟大家说再见吧！啊，嗯、拜拜！好，大家再见，谢谢。啊，对，上网去那个搜索“天书广播啊”啊，可以听到他的更多的那个白话啊。啊嗯，拜拜，拜拜
1: 。